0: چقدر فاصله افتاده و آخرین جلسه آخرین جلسه تو فروردین ماه یا اوایل اردیبهش بود بیشتر از 6 ماه فاصله افتاده من حالا اگه فاصله زیادم نبود معمولا اول جلسات یادآوری از مطالبی گفتم میکردم حالا طبعا با این فاصله زیاد باید خیلی سعی کنم که مباحث کلی که گفتم رو یاداوری بکنم تا وارد یه موضوع خاصش. موضوع اصلی این جلسه در واقع تئوری رویای فرویه، حالا بعدم می‌بینیم که به دلایلی تئوری رویا مهم‌تر از صرف مثلا مطالعه کردن رویا یا تفسیر کردن رویاست، است. کاربورد‌های دیگه‌ای هم دارد. اونتا حالا من طبق همین روال ابتدای جلسه می‌خوام که یه یاداوری بکنم از مطالعه که گفتم در از این حالا محرری اینجا نیست، منم نمیشن اصلا کیه ولی دوست دارم واقعا ازش تشکر بکنم برای خاطر این پیاده سازی که دو جلسه اولو کرد که من خودم هم مجبور نشدم که گوش بدم ببینم چی گفتم از روی همون متنی که تهیه کرده بود خیلی سریع من موضوع که گفته بودم و برای خودم یادآوری کردم و حالا میخوام یه خلاصه ازشون رو بگم نقطای کلیدی رو میگم دیگه اونم واقعا خیلی مهم اصلا اون تا سعی می‌کنم 하다 چیزای مهمی که گفتم رو یه جوری کاور بکنم در مورد اینکه موضوع جلسات چیه من قبلا چند بار روی این تاکید کردم که در واقع در مورد اون چیزی میخوام اینجا بحث بکنیم که فروید اسمش رو گذاشته فرار روانشناسی متاسایکولوژی نه روانکاوی به معنای متعارف که یه بخش عمدش تکنیک‌های روان درمانیه در واقع روانشناسی روانشناسیری میشه گفت که یه بخشی از روانکاویه که سعی میکنه که برای همه رفتارهای انسان یه تا حد ممکن یه مدل ارائه بده. در واقع به ما بگه که فرایندهای روانی چجوری اتفاق میوفتن. این فقط شامل رفتارهای ارادی ما نیست. هر نوع فرایندی که رفتاری که انسان از خودش نشون میده از جمله مثلا هم فرض رویاهی بخشی از رفتارهایی برای فعالیتهای روانی انسان بنابراین دنبال یه مدلی هستیم که تا حد ممکن بتونه این رفتارها رو در واقع توجیح بکن و واضحه که چون فرهنگ اصولا یه مجموعی از فعالیتها و رفتارهای انسانیه که به نوعی ثبت شده مثلا به عرص میرسه به ما ما توی محیط فرهنگی زندگی میکنیم طبیعیه که شما اگه یه مدل خوبی داشته باشید که رفت های ذهنی و روانی انسان رو مدل بکنید این به درد تحلیل فرهنگ می‌خوره دیگه نه تنها به درد می‌خوره به نظر میاد که ضرورت داره که ما همین مدلهایی داشته باشیم برای اینکه های فرهنگی بشر رو تحلیل بکنیم مثلا می‌خوایم آثار هنری رو تحلیل بکنیم خیلی مهمه که شما در واقع یه مدلی داشته باشید که اصلا اثر هنری چجوری خلق میشه از کجا بیرون میاد؟ مثلا به عنوان مثال این مباحثی که الان تحت عنوان نقد روانکابان مطرحه که حالا هر کدوم از مکتبای روانکابی برای خودشون یه مباحث نقدی دارن در واقع نتیجه اینه که شما مثلا اگر معتقدید که یه بخش عمده ای از فعالیت هنرمند موقعی که داره از سر هنری رو خلق میکنه از ناخداگاهش سرچشمه میگیره بنابراین شناختن مثلا مکانیسمای ناخودآگاه مکانیسمایی که وقتی که یه چیزی از ناخودآگاه میخواد وارد خداگاه بشه، چه جوری چه فرایندی سانسور میشه، تحریف میشه. اینا خیلی مهمه که شما درک بکنید که عمیقا اون چیزی که پشت اثر هنری واقعا وجود داره چیه. بنابراین هدفمون کاورل مشخص دیگه یعنی نمیخوایم اینجا هرکی از روان درمانی بزنیم ولی میخوایم اون بحثن نظری روان رو، در واقع اینجا در موردش صحبت بکنم من قبلا یه اشاره کردم مجددا میخوام به این اشاره بکنم که ما یه ج... همه ما یه جور فراروانشناسی آمیانه داریم برای خودمون. شما اگه از مردم بپرسید که رفتارهای انسانی چجوری تولید میشن به شما یه جوابی خلاصه همه ما یه چیزی تو ذهنمون هست که مثلا بشر در واقع موجود مختار یه نیروی ارادهی داره بعد یه و هدفهایی برای خودش تو زندگی داره و طبعاً رفتارهایی که نشون میده انتخابهاییه که بین رفتارهایی مختلف تو موقعیتهایی که قرار میگیره میکنه به دلیل اینکه میخواهد به اهداف خاصی برس. حالا اینجا اهداف صرفاً اهداف مثلا متعالی نیستن. ممکنه دور شدن از بعدی از ناراحتی ها یا یه سری مسال احساسی هم باعث بشه که ما رو صورت ر اینم جز اهداف هم. ما می‌خوایم این احساس‌های بدی رو نداشته باشیم احساسای خوب داشته باشیم بنابراین شما کلا یه مدلی تو ذهنتون هست در مورد اینکه چجوری انسان به هر حال رفتار میکنه. رفتار عمومی زندگیش از کجا سرچشمه میگیره نکتهی که هست اینه که این فرارمان شناسی آمیانه بیش از اندازه ای که از لحاظ علمی قابل تحمل باشه روی آزادی و اختیار و خودآگاهی داره تاکید میکنه. مثلا شما نمیتونید با همچین دیدگاهای کوچکترین هر حرفی در مورد تولید رویاها بزنی. ها توسط ما با اختیار ما تولید نمیشن. و فروید و سایر روانکاواس سعی میکنم که نشون بدن که چه مقدار حجمی از رفتارهایی که ما نشون میدیم مسلمان تحت کنترل خداگاهی به طور مستقیم نیست. خیلی بیشتر از اون که ما فکر میکنیم. و واقعاً این ستا آدم از داره تاریخی فروید یونگ و لکان راگی کنار هم دیگه بذارید و به تهوریهاشون رو مطالعه بکنید میبینید که این تحکیدونی ناخداگاهی سه سعودی هم تازه داره یعنی اگه فروید ناخودآگاهی رو یه بخشی مثلا از روان میدونست و اگه میخواست تمثیل تمثیلی به کار ببره از این تمثیل استفاده می‌کرد که روان مثل یه کوه یخه که ما یه بخشی از کوه یخ رو و یه چیز ای از کوه یخ زیر اقیانوس قرار داره که نمی‌بینیم و ناخداگاهی در واقع یه جوری حجمش انگار بیش از خداگاهیه از این چیز بود در سال کوه یخ شاید دیده نمیشه. شما اگه از یونگ بپرسید که ناخداگاهی رو میخواد به استرا با تمثیل بهتون بگه میگه یه عبارت معروفی از یونگ هست که میگه که خداگاهی مثل جزیره‌ای در اقیانوس ناخداگاهیه. دیگه این شدت به استرا تاکید روی اینکه ناخداگاهی چقدر نصفت خداگاهی بزرگتره اینقدر به اصطلاح با اغراق اینجا بیان شده و یونگ علاوه بر ناخداگاه شخصی که بیشتر بحث فرویده به یه جمعی که اصلا خارج از کیته به اصطلاح تاریخ زندگی بشره یعنی فروید اصولاً معترضه که ناخداگاهی توسط مثلاً خاطرات خودکی و یه سری خاطراتی که در بزرگسالی و پسرد میشن شکل میگیره در حالی که یونگ یه جوری معتقده که بخش امده از ناخودآگاه انگار به ارس رسیده اصلا ربطی به تاریخی زندگی ما نداره لکان شاید از این هم افراطی تر لکان اصولا این خدا بخشی خودآگاهمون رو که ما بهش میگیم من که توی تئوری فرار رمانشناسی اصولا به نظر میاد که صد درصد رفتارهای انسانی از اون من، از اون بخش ارادی که تحت کنترل ماست. بیرون میاد لکان اصولاً معتقد که این من یه چیز تخیلی مثلا انگار وجود نداره هیچ واقعیتی برای این دخشی که ما بهش میگیم من به اونطوری که حالا حتی شاید یونگ مثلا قائل قائل نیست اینه که تفاوت عمده‌ای تو دیدگاه روانکاوانه با اون چیزایی که ما بهش عادت داریم واقعا وجود داره برای همین در برخورد اولیه‌ی روانکاوی آدمو از به استراپ میزنه خیلی راحت آدم نمیتونه باش کنار بیاد یکی از دلایلش این نکته خیلی عمده در مورد فرا شناسی عامیانه اینه که اساسا غیر علمیه یعنی شما هیچ ارتباطی بین این تصوراتی که از خودتون دارید و نوع رفتارتون با چیزایی که از دانش میگیرید وجود نداره شما به عنوان مثال اگه در مورد خودتون دارید صحبت می‌کنید از این مفاهیمی مثل اراده، آزادی، باور، عقیده، میل، نمیدونم اهداف این چیزا صحبت در حالی که ما وقتی در وقتی طبیعت به طور علمی صحبت میکنیم هیچ کدوم این واجه ها رو به کار نمی‌دیم. این واژگان روانشناسی آمیانه کاملاً یه واژگان خاصیه که ارتباطی با سایر های علم نداره. و خب این دقیقاً معنی غیر علمی بودن دیگه. اگه من میخوام یه تئوری در مدل علمی داشته باشم در مدل رفتار انسان، باید سعی بکنم که این توی های علمی توی نظریه‌های علمی دیگه در واقع جا بدم. را بهشون ارتباط بدم سعی کنم از واژگان علمی استفاده بکنم اینی که کلا برا وقتی ما روانکاوی رو داریم مدل های روانکاوانه رو مثلا مدل فرویدی رو داریم مطالعه می کنیم خیلی دور میشیم از تصورات عامیانه ای که در مورد رفتار انسان داریم و این من همیشه اینو بعنوان مقدمه چند بار تکرار کردم برای اینکه فکر می کنم خیلی جاهرفای فروید باورش راحت نیست و نزدیک شده به نظری فروید با این مقاومتی در آدم صورت می‌گیره و فروید خودش اینو بارها تأکید می‌کرد که روانکاوی در فرهنگ بشری دوچار این حالت مقاومت میشه به دلیل اینکه با دقیقاً اون چیزایی رو که ما نمی با باور بکنیمو داره می‌گه به چیزهایی اگه این تئوری فروید رو قبول بکنید که بخشی از خاطرات و احساسات ما که بی دلایلی تضییرفتنی نیست تمدن باعث میشه اینا رانده بشن فراموش بشن و مونکاوی داره اون چیزی رو که ما در مقابلش مقاومت می‌کنیم تصوری که از خودمون وجود اون چیزی که از خودمون وجود داره و نمی‌خوایم اینو قبولش بکنیم و به ما یه جوری انگار تحمیل می‌کنه بنابراین طبیعیه که ما توی ارتباط برقرار کردن باش مشکل داشته باشیم خب دیداله ببینید فروید از کاری که می‌خواد بکنیم که یه روانشناسی علمی درست بکنه مدام روی این تاکید میکنم برای خاطر اینکه فکر میکنم بعداً که در مورد یونگ و لکان رو می‌خوایم بحث بکنیم خیلی مهمه که این نکته فرویدی که به اصطلاح فراموش شده رو توی نظرمون داشته باشیم فروید شدیداً تمایل داره به اینکه روانکاوی خودش رو توی سایر های علم جا بده اگه ممکنه توی فیزیک یعنی ت به این معنا که حتی اگه بتونه روانکاوی رو ببره توی فیزیک جا بده. اگر نه توی بیولوژی یا حداقل عصب شناسی حرفی نزنیم از واژگانی استفاده نکنیم که اصولا توی های دیگه اصلا استفاده نمیشه شما اگه می‌خواید در مورد رفتار انسان مطالعه بکنید اینجوری نگاه کنید فرض کنید فیزیک دانی رفتارهایی که انسان انجام میده از در فیزیکی چی حساب میشن اینا کار حساب میشن به معنای فیزیکی برای کار رفت پیدا می‌کنه با مفهوم انرژی بنابراین طبیعیه که فروید میره سراغ این که اگه میخوام رفتار انسان رو مدل بکنم یه مدل علمی براش ارائه بدم باید ببینم که انرژی چجوری به وجود میاد و چجوری توضیح میشه که رفتارها ازش ظاهر میشن هر رفتار انسان خلیصه انرژی داره سرف میکنه درسته؟ این انرژی چه جوری رفتار رو در واقع رفتار به وجود میاره؟ توی اعصاب این انرژی الکتریکیه که پیامایی پخش میشن بعدا حالا دیگه تو فرآیندهایی که خیلی از در روان نظر روانکاویش مهم نباشه این پیاما تبدیل میشن به یه حرکاتی یا تبدیل میشن به یه تصوراتی یا یه چیزهایی از حافظه رو در واقع توی ذهن ما میارن همه ای اینا در واقع توسط انرژی است که توی اعصاب جریان پیدا می‌کنه. بنابراین واضحه که اگه می‌خوایم مدل علمی ارائه بدیم از نظر فروید باید روی مفهوم انرژی روانی تمرکز بکنیم و نقشه توزیع انرژی، توسط تخصص این چیز علمیه که ما در مورد رفتارها دونیم بنابراین سعی کنیم که تئوریای خودمون رو با این زمینه در واقع یه جوری شکل بدیم. خیلی مهمه که بدونیم که فضایی که فروید توش دید. اطلاعات مهمی که فروید داشته عصب شناسی فروید آدمیه که اصولا قبل از اینکه وارد کار روانکاوی بشه سالها عصب شناسی کار کرده بنابراین این بهش کمک میکنه که یه ایده های عصب شناسی خوب داشته باشه برای توضیح کردن رفتار خب علاوه بر اینکه سعی می‌کنیم که مدل علمی ارائه بدیم این مدل علمی ببینید شامل اینه که و اینا رو چون قبلا دیگه مفصل در موردش بحث کردیم فقط میگم شامل اینه که باید مدل تقلیل‌گرا باشه به همین معنی که گفتم باید سعی کنیم که انسان رو مثل سیستم فیزیکی تا حد ممکن بهش نگاه کنیم. مثل ماشین بهش نگاه کنیم که یه جوری حالت دترمینستیک داره. شما اینو فراموش نکنید که اگر الان شبهه‌ای در مورد دترمینیسم وجود داره، بعد از به وجود اومدن نظریات و کوانتومیه در زمان فروید دیدگاه علمی شدیداً دترمینستیک هم. جهانی جهان جهان لاپلاسیه بنابرین اصلاً هر از آزادی و اختیار و اینا راحت نیست. اگه میخواهید علم ال... من نمیخوام میگم فروید در این حد مثلا شجاعی که بخواد مثلا تئوری های روانی خودش روی یه چیزی مثل مدل لاپلاسی پیاده یه مدل کاملا دترمینیستی. ولی فضای فکریش اینه که انگار تمایل داره به اینکه تا حد ممکن دترمینیسیک باشه. مثلا یکی از استدلال‌های ساده‌ای که میشه برای از همین طریق برای وجود ناخودآگاه آورد اینه. مثلا فرض کنید فرید اینجوری استدلال میکنه. که ما بارها میخوایم یه کاری رو بکنیم ولی یه کار دیگه انجام میدیم دوچار لغزش میشیم. کارهایی ناخواسته میکنیم کنیمیم. رو میخوایم به زبان بیا میاریم ولی یه واژه دیگه به زبان اون میاد. ا اگر بخواید فکر بخواست فکرکنیم خداگاه ما که این کارو نکرده ما چیز دیگه ای رو اراده کردیم. پس یه چیز دیگه ای در ما وجود داره که وقتی مثلا دوچار لغزش میشیم اون رو باید امله این بدونیم. نمیتونیم بگیم که این لغزش همینجوری وجود چیزی همینجوری به وجود, همین وجود نمیاده درسته. بنابراین اینکه باید به انصدا یه تصور ماشینی داشته باشیم تا حد ممکن را باشیم. باید فیزیکالیست باشیم، یعنی باید سعی بکنیم که همه چیز رو فیزیکی نگاه بکنیم. اعتقاد به روح و اوچیدهای ماوراء برای طبیعی توی دانش راهی نداشته هنوزم به اون صورت نداره. یعنی ما هنوزم اون پارادایم غالب علمیمون فیزیکالیستیه. بنابراین باید سعی بکنیم همه چیزو به آناتومی تا حد ممکن ریدیوز بکنیم. جسم مهمه. اگه یه چیزای روانی رو داریم در موردش بحث میکنیم، بگیم که این جایگاهش مثلا توی جسم کجاست. حد اکثر مثلا بریم سراغ عصب این خیلی شجاعت میخواد در خاطر اینکه فروید خودش هم میدونه که در زمانی که زندگی میکنه، هنوز عصب شناسی خیلی دانشی پیشرفته‌ای نیست، فیزیولوژی هنوز خیلی پیشرفت نکرده. ولی خب به هر حال تلاش خودشو داره میکنه دیگه در حد مقدماتی کارایی سرکنه انجام بده و این نکته خیلی مهم اینه که اصلا ما توی دانش حداقل در زمان فروید تصوری از این وجود نداره که توجیحهای قیاه شناسی داشته باشیم یعنی بگیم که یه چیزی اتفاق میفته برای اینکه میخواد به یه هدفی برسه اینکه تمام فرار روانشناسی پر از قیاه شناسیه چرا این کارو کردی برای اینکه اونطوری بشه ما توی دانش همچین چیزی نداریم نمیتونیم این چیزها رو اینجوری توضیح بکنیم ما نمیگیم این جسم افتاد چون میخواست مثلا به زمین برسه میگیم در همون لحظه ای که مثلا قدیم توی طبیعت عرستویی یه جسم به زمین میافتاد می در خاطر اینکه میل داشت برای اینکه از خاک بود و مرکز زمین جایی که همه اجسامی که از خاک هستن انگار میخوام به اصل خودشون برگردم بنابراین قایتی برای حرکت خودش داره چرا بارون می‌باره؟ مثلا یه توجیه دینی اینه که بارون می‌باره برای اینکه مثلا فرض کنین کشارها سیراف بشن توجیه علمی اینه که بارون می‌باره برای اینکه ابری اونجا هست یه اتفاقایی میفته به بعد یه چیزایی تبدیل به آب میشن توجیه علمی فاعلیه غا... غایی نیست به این نگاه نمی که بعدا قراره چه اتفاقی بیفته در واقع یه جوری ما باید سعی بکنیم که توجیهات کور cool داشته باشیم در همین زمان چیزی از آینده وجود نداره اطلاعاتی هم در اجسام وجود نداره نسبت به آینده خودشون میخوایم با گذشتهشونه که دترمینیسم اینه دیگه جهان لاپلاسی گذشته است که آینده رو می‌سازه نه اینکه ما فکر کنیم که بعداً چی میخواد پیش بیاد بعداً یه اتفاقی توی دنیا بیفته و به شدت من تو هر جلسه تاکید کردم این جلسه‌ها هم نشه که فروید تاثیر داروینیسم برابر این یه جوری انگار داره کار داروین رو تکمیل می‌کنه یعنی این تمایل توش وجود داره که اگر داروین به نوعی مثلا تئوری ارائه کرده که جالبه و تا حدودی سعی میکنه نشون بده و به نظر میاد محفظه که نشون بده که مثلا نوع انسانی و سایر انواع چجوری توی یه روال طبیعی به وجود اومدن و یه مکانیسمایی که این نتیجه یه مدار وحشتناک رو به وجود میاره که انسان هم یه حیوانی، بقیه حیوانات در حالی که این با تصورات تاریخی بشر از خودش سازگار نبوده خب حالا یه چیزی مونده دیگه فرض کنیم یه مکانیزمایی که این احتمال رو به وجود میاره لاغر که بشر هم در همون فرایندهایی که حیوانات به وجود اومدن به وجود اومده و هیچ منشأ مغندسی نداره ولی فعالیت‌هایی در بشر میبینیم که با فعالیت‌های حیوان خیلی فرق میکنه ظاهرا فروید یه جوری تئوری‌زینش انگار هست که توضیح بکنه که نه اینجوری نیست اگه این مدل خوبی ارائه بدیم میبینیم که رفتار انسان هم به نوعی نهاد انسان هم بازی نهاد حیوانیه فقط یه یه پیچیده شده بنابراین یه جوری کار داروین رو یعنی یه مشکلی توی کار داروین وجود داره که یه نفر میتونه از داروین بپرسه که اگر این فرایند بین حیوان و انسان مثلا یه فرایند مشترک اتفاق افتاده پس چرا اینقدر رفتارهای انسان با حیوانات دیگه فرق می‌کنه زمین تا آسمون به نظر میاد این به یه عالم دیگه‌ای واقعاً تعلق داره و این احساسی که همیشه بشر نسبت به خودش داشته، یه عالم حیوانی داریم و یه عالم انسانی، چجوری اینو میتونیم توجیح بکنیم؟ چرا اینقدر تفاوت وجود داره؟ فروید داره به نوعی سعی میکنه که بگه اون تفاوت اونقدی که فکر میکنه هم جدی نیست. یعنی یه مدلی ارائه بده که نهاد اون چیز اصلی انسان می‌شه که واقعا وجود داره، یه نهاد حیوانیه، بعد یه چیزایی پیچیدگی‌های روش سوار میشه که یه سری فعالیت‌های دیگر رو به وجود میاره. حتی فعالیت‌های هنری اعتقادات دینی اینا همه توی این مدل فروید ناشی از یه نهاد حیوانی میشن بنابراین از این جهت کاملا واضحه که فروید به نوعی داره انگار داروینیسم رو پیش میبره انگار یه مشکل بزرگی رو داره در تئوری داروین از بین می یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که فروید میخواد این مدل علمی راه بده که این ها رو داشته باشه نکته دیگه که من بازم اکثر جلساتم اشاره‌ای کردم اینه که همیشه شما وقتی دارید مدل علمی ارائه میدید یه مجموعه فکت دارید یه مجموعه مشاهدات مورد تایید دارید که اون مدل باید بتونه اینا رو توضیح بکنه فکت هایی که فروید باش مواجه هست فکت های عادی زندگی روزمره ما نیست فروید میخواد که یه مدلی برای انسان داشته باشه که لاقل یه مجموعه ای از بیماری های روانی شناخته شده رو توجیح بکنه یعنی ببینید من یه باری مثالی زدم از اینکه شما مثلا یه دستگاه مثل تلویزیون وقتی شما دارید مطالعهش می‌کنید اینو میگم برای اینکه فکر می‌کنم مثلا دانشویید دانشوی برقم وگرنه مثال خیلی خوبش الان مطالعاتی که روی مغز داره انجام میشه حالا بزنین تلویزیون شما بر حسب اینکه فرض کنید نمیدونید تو تلویزیون چی می‌بینید می‌خواد یه مدلی ارائه بده مثلا بیروم خب اگه همینجوری من بشینم همی تلویزیون رو سالهام نگاه بکنم ممکنه هیچ ایده‌ای به نظرم نرسید فکر می‌کنم که این یه چیزی مثل سینماست خیلی مثلا یه عکسایی هست هر 24 ثانیه یه بار مثلا داره پخش میشه از اون پشت و منو من میبینم ولی اگه ایرادای رو ببینند که گاهی مثلا تلویزیون یه ایرادی پیدا میکنه و فقط یه خط سفید اون وسط دیده میشه گاهی یه خط عمودی دیده میشه سفید گاهی یه نقطه سفید دیده میشه اینا دیگه واضحه که 24 ساعت یه بار یعنی چیزی شبیه سینما نیست درسته یعنی وقتی ایرادایی سیستم رو نگاه میکنید باش مواجه میشید هر مدلی دیگه نمیتونه توجی هزار تا مدل مختلف ممکنه من داشته باشم که کار چیزی شبیه تلویزیون رو توجی بکنه ولی اگه یه مجموعه ها من باید بگم که اجزایی برای تو مدل هم باید داشته باشم که بگم وقتی این خراب میشه این اتفاق میفته دقیق می‌کنید بنابراین هایی که رفتار بشر پیدا می‌کنه مثلا بیماریایی مثل هیستری اسکیزوفرنی چیزهایه. چیزهایی که فروید خیلی سر کار داشت مخصوصاً هیستری اینم چیزهایی هستند که تو ذهن فروید هستند دنبال مدلایی میگرده که این رفتارها رو توجیه بکنه فروید به رویاها، حالا به هر دلیل علاقه‌منده. به هیپنوتیزم توی جوانیش علاقمند بوده اینا همه خارج از زندگی عادی بشره. دقت میکنید. بنابراین فکت هایی که فروید داره مطالعه می‌کنه، فکتهایی هستند که با فکت‌های روزمره ما خیلی به سازگار نیستن، آشنا نیستن. خالیه که مدلی که می‌سازه ممکن یه پیچیدگی‌هایی توش باشه که شما در برخورد اول احساس نکنید که چرا اینقدر داره چرا ای همین اجزایی رو داره وارد مدل خودش می‌کنه اینا لازم داره برای خاطر اینکه مجموعه فاکتوری که داره مطالعه می‌کنه این مقدار غیر عادی هستن این خیلی برام یه نکته مهمه من مهمیه. برای همین خیلی روش تاکید می‌کنم همه آدما اولین باری که روان روانکاوی رو می‌بینن همینجوری ابدا به ساکن اصلاً نمی‌فهمن این حرفا یعنی چی ولی اگر اول مثلا یه مقدار با مشاهدات عجیب و غریبی که توی روان را باش مواجه هستن مثلا من فکر میکنم اگه یه نفر بخواد یه کتابی در مورد روان درمانی یا نظری فروید یونگ اینا بنیمیشته یه فصل بذاره اولش یه مجموعه چیزهایی که تصویر شدن و وجود دارن و ما احتمالا از وجودشون آدم های عادی بیخبرن و اول بیاره این ذهن آدم ها رو به هم بریزه که این فرار شناسی آمیانه به هیچ دردی نمیخوره برای اینکه بگید که این رویاها چجوری به وجود میان، این بیماری ها از کجا میان وقتی که ذهنتون به هم ریخت، بعدن تشنه شدید، اون وقت میرید سراغ یه مدل ها، هر چقدر هم بخادین مدل عجب و غریب باشه، واقعاً میبینید که این بیماری ها رو مثلا یه جوری فروید واقعاً یکی از موفقیت‌هاش اینه که مدلی که ارائه میکنه، بیماری‌های روانی رو تا یه حدود زیادی بیماری روانی شناخته شده در زمان خودش رو به هم دیگه توی, توی یه مقوله بندی میکنه یعنی میدونید بعضی از بیماری ها رو به همدیگه ربط میده میگه این نگاتیو اون یکی بیماریه مثلا یه جوری بر اتفاق مثلا حالت افراد که اتفاق میفتنه میریم اون بر حالت به تفریق میگنیم اینکه ما مکانیسمای تولید بیماری ها رو حتی میتونیم درک بکنیم چطوری آدم همجنس گرام میشه مثلا چه مشکلاتی و بعد خب اینا قابل مطالعه هست دیگه یه ایرادی یه ایراد خیلی معروف وجود داره که میگن که روانکاوی علمی نیست برای خاطر اینکه نمیشه با تجربه رد یا تاییدش کرد. مدل های فرویدی رو خیلی بی انصافیه. برای خاطر اینکه فروید توسط مدل خودش یه چیزهایی رو واقعا به نوعی پیشگویی میکنه بعدا اینا قابله مثلا فرض کنید فروید معتقد بوده که همه انواع هیستوری جوری به یه تروم های جنسی در کودکی برمیگردن. واقعا اینجوری نیست که ما نتونیم این رو مطالعه بکنیم. آدم که هیستوری دارن خب برحال میشه. الان آمارایی وجود داره که تا حدودی، نمیخوام بگم این فرق، این تئوری فرویده تایید میکنه در مورد هیستوری، ولی تا حدودی معقول جلدهش میگه. یعنی به نظر میگه که خیلی های من نمیفهمم که کودش نمیفهمید. هر هر مدل علمی میخواد یه فکتوری رو توجیب بکنه. یعنی اول فکری نیوتن داره مثلاً مکانیک نیوتن رو مطرح میکنه. واقعا مهمترین چیزی که میخواد توجیب بکنه قوانین کپلر. یعنی یه مشاهدات ستاره شناسی وجود داره. از روشی قوانین کپلر در آورده حالا ما میخوایم یه ریداکشنی انجام بدیم. مثل قوانین ساده بذاریم. تا بدرسیم به اینکه قوانین کپلر بشه از یه قوانین ساده بیاصله. خب. باید می خوام مثلا فرض کنیم برای رفتار انسانی مدل ارائه بکنم اولی مجموعه ای از تجربیات فکت ها هر دانش اینجوری یه مجموعه ای از فکت ها رو جمع بعد سعی میکنم کنم مدلی ارائه بدم که فیت بشه اکثر این فکت ها رو حداقل توجیح بکنه و دو تا دو تا اصلا مدل علمی رو چجوری با هم مقایسه میکنیم مثلا چرا انیشتن نظریاش جانشین مکانیک نیوتنی میشه برای خاطر اینکه این, این فاکتی رو تو همه که اون توضیح نمی کرد اون توضیح یه فصلی هم توضیح می‌کنه که نمیکرد. مشاهداتی وجود داره که مشاهداتی وجود داره که مکانیک نیوتون اینا رو توضیح نمی‌کنه. مهم اینه که شما از اول وقتی می‌خواید نظری بدی، فکتاتون چی هستن. فروید با مجموعه فکت‌هایی سر و کار داره که ما سر و کار نداریم. همه روان درمانگرها، همه روانکاوا اینجوری هستن. در یه دنیای زندگی میکنن، دنیای بیماری‌های روانی. من مثالی که زردم همین رو بگم. من الان این اینو نگاه کنم و حالا با یه اطلاعات مثلا ال- ال- الکترونیکی هم داشته باشم خب خب واقعا یکی از ساده ترین چیزهایی که میتونم در مورد سیستم تلویزیون بگم اینه که این یه چیزی مثل سینماست خب ولی بعدا می که یه ای توی تلویزیون پیدا میشه که در سینما امکان نداره پیدا بشه من ندارم برای اینکه چه ممکنه یه خط سفید وسطش بیفته دقت میکنید آره. مثلا ای که توی سینما اتفاق میفته مثلا پارگی چون سینما رو همینجوری نگاه کنید فکر کنید هیچی نمی دونید یه راهنمایی خیلی خوبی بهتون اگه یه بار یه بار جلوی چشمتون فیلم بسوزه میفهمید که یه چیز قابل اشتغالی مثلا اونجا هست هر وقتی من ارادای سیستم خیلی خیلی راهنمایی خوبی هستن برای اینکه من به اجزایی که نمی دونم در واقعی جوری پی ببرم این فقط در مورد روان انسانیه کلا اینجوریه الان یه نمونه خیلی ساده. من بهتون بگم که من بهتون بگم که در مثلا نوروساینس اعتقاد دارن که یه بخشی از مرز هست که واژگان زبان توش ذخیره میشه. خب. یعنی شما زبان مادریتون که بلدی در یه جای خاصی از مرزتون ذخیره میشه و زبانی بیگانه رو که یاد میگیری در ذره فیزیکی یه جای دیگه ای اقتصاد پیدا میکنه. سلول های دیگه ای هستن که اون زبان رو انگار دارن فرامیگیرن. خیلی تصور عجیبیه در مورد فکر کنم همه شما در درجه اول اگه بخواید میگید خب ما لا بدیه بخشای از مغزمون است که باش زبان یاد میگیریم دیگه حالا مثلا اینکه واژگان جدا باشه حتی گرامرش مثلا یه جوری جدا باشه چرا این نظریه وجود داره و الان هنوز بهش معتقدن برای اینکه آدمایی هستن آسیب های مغزی دیدن تصادف کردند، زبان مادریشون یادشون رفت زبان دومشون یادشون یعنی یه جایی از مغزشون دقیقاً آسیب دیده که به نظر میاد که اونجا دقیقاً جایی بود که زبان مادریشون قرار داشت. پس ایرادا به ما کمک میکنن که به اجزای سیستم و کارکرد اجزای سیستم یه اطلاعاتی به دست بیارن. این خیلی ساده است دیگه من فکر می‌کنم مهندسا اصلا مه... مهندسا ها همینجوری خیلی چیز داره میفهمند. دیگه چیزا رو غلط میکنن واس میکنن می‌بینن تو خروجی چه اتفاقایی میفته بعد کلی اطلاعات به دست بیارن. خب بذارم مثال مهندسی بزنم که راحت بشه. خوب. خودت. من تعهدم اینه که دیگه حد اکثر مثلا نیم نیم ساعت شروع کردم هنوز این مقدمات رو ازش نگذاشتم. خیلی بده. برای آدمایی که مثلا سه سه قبل خیلی خوب گوش کردن قرار بود یادآوری خیلی سریع بکنم. خب همون دیگه. پس سوال نکنید شما. خب بذارید. بگم که چیزی که فروید نا... تاریخ روانکاروی رو فقط بذاریم کنار آخرش به چی می رسیم فروید اولا به شدت روی به یه مدلی از روان انسانی میرسه مثل سیستمی که میخواد خودش رو تو مینیمم انرژی نگه داره یا به اسطلاح روانی مینیمم تنش انگار یه سیگنال هایی های مرتب ایجاد میشن از درونش بیرونش و این میخواد که لذت بردن مثل به قول حالا شاید اصطلاح خوبی باشه رسیدن به یه حالت خلسه مثل یه حالتی که توش انگار تمام اعصاب در یه حالت ریلکس و خوبی قرار داره این چیزیه که این خیلی با تصورات علمی سازگار دیگه اینکه اکثر مثلا سیستم ها به طور طبیعی میخوان توی مینیمم پتانسیل قرار بگیرن بنابراین این به ببینید این یه مدلیه که مبنای مدل علمیه ما یه سیستمی داریم که توش انرژیای تولید میشه سیگنالایی مثلا ایجاد میشه میره تنش به وجود میاد مثل اینکه مثلا این سیگنال های درد ممکنه مثلا به وجود بیاد ما میخوان که همه دردها از بین برن همه چیزها در نهایت مثلا خوشی و خوبی باشه مثل اینکه یه جوری به مینیمم تنش داریم میرسیم یه شبیه یه چیزی مثل مینیمم انرژی مثلا توی مینیمم انرژی بودن و و اینکه فروید به شدت روی تولید و جریان انرژی حالا وقتی اون مدل رو میده، انرژی چجوری تولید میشه و چجوری جریان پیدا میکنه اینکه ما چجوری در واقع به مینیمم تنش میرسیم، خودمون رو اصلا به ماکسیموم ارزا،, ارزا چیزایی که میخوایم در واقع برسونیم تحکیدشون روی جسم فوری میره سراغ اینکه کدوم بخش از لذات جسمانی هستن که از همون مهمتره. بنابراین اونجاست که بیشترین انرژی روانی معتوفش میشه بلکه به نوعی اصلا انرژی روانی انگار اینجوری تولید میشه خب در طول زندگی ما به جایی میرسیم که به نظر می رسد یه جایی به بعد تا آخر عمرمون غرایز جنسی بیشترین لذت جسمانی رو به ما میدن لذت‌های روحانی و اینا رو از ذهنتون دور بکنید ما داریم یه مدل فیزیکالیستی میدیم بنابراین اگه از لذت صحبت میکنین اون مدل اساسی ما مدل که مثل سیستم در نظر میگیریم انسانو نتیجهاش اینه که انسان دنبال لذت و دوری از درد خب مینیموم تنش دیگه بیشترین لذات کمترین درد رو مثل یه سیستم فیزیکی داره دنبال همین چیز چیزی میره لازم نیست اصلا هر کی ازتون بزنه که اختیار داره یا نداره ها میتونه سیستم کاملاً جبری حرکت بکنه و یه توهمی از اختیار هم توش باشه خب حالا بیشترین لذات از کجاست از چیزای جنسی بنابراین افزار فروید اصلا مبدأ اصلی در واقع تولید انرژی روانی میشه انرژی انرژی جنسی چیزی که بهش میگه لیبیدو و بیشترین فعالیت انسان انگار یه جوری در جهت رفتن به سمت لذات جنسیه این یکی از این چیزایی عجیب و غریب تئوری فرویدی که معمول اداما واکن و واکنشو خوبی نسبت بهش نشون نمیدم ولی خب توی کاری که داره میکنه منطقی به نظر می‌رسه. و نتیجه اینه که ما نهاد بشر، واقعیت روان بشر اون چیزی، چیزیه که خود فرویدهش میگه نهاد اید یه مسی اینکه در درون خودتون یه موجودی رو تصور بکنید که صرفاً در جهت لذت داره حرکت میکنه کاملاً یه تصور حیوانیه این اصلا چیزی انسانی توش نیست بعدن چه اتفاقی میفته ما یه سیستم عصبی و مغز خیلی پیچیده و هوشمندی داریم این حیون ممکنه بارها بخواد یه لذتهایی ببره و موفق نشه و باز دوباره امتحان کنه امتحان کنه به سرش به سنگ بخوره و درس نگیره انسان اینجوری نیست سیستم عصبی که در واقع ما داریم وقتی اید از دوران کودکی شروع میکنه حرکت میکنه دنبال دوری از درد و لذ... رسیدن به لذت میره هر واری درس های میگیره اگه من این لذت و علو ببرم بعدا یه بلایی سرم میاد بنابراین اینو یه جوری در واقع کنترل بکنم که دیگه دنبال این نرم اینو به تعویق بندازم بس ما وقتی سیستم پیچیده‌ای پیدا میکنیم کم کم که هدفش همون ماکسیمم کردن لذته ولی نه اینکه به طور لحظه‌ای تصمیم بگیریم. مثل اینکه از تجربیات گذشته خودمون کم کم یه یه سیستم مدیریت در ما شکل میگیره مدیریتی که این لذت بردن رو داره کنترل میکنه این چیزیه که جزء دوم روان ماست که بهش میگیم ایگو اون چیزیه که ما بهش میگیم من اون قسمتی که به نظرمون میاد روش کنترل دریم و فقط هم این نیست یه مخش دیگه‌ای در روان ما ایجاد میشه که بهش میگیم سوپر ایگو این مجموعه دستورالعملاییه که ما تجربه نکردیم ایگوی ما اینا رو تولید نکردیم. اینا قبل وجود داشتن. تصور پدر مادر و فرهنگی که توو زندگی می کنیم انگار تو ذهن ما کپی شده. اید علاوه بر که دستورات ایگو رو در واقع به نوعی داره اجرا میکنه، خود این ایگو علاوه بر اصل لذت یه مجموعه های فرهنگی هم انگار بهش تحمیل شده. اینا در قالب کلام به ما معمولا عرضه میشن. ممکنه در قالب کلام هم لزوم نباشه ولی از فرهنگ در واقع به ما به ارث میرسه. نکته خیلی مهم توی این مدل فرویدی اینه که در واقع نهاد همون ایده، اون چیز لذت طلبه ولی کلی ممکنه این نهاد به دلیل انباشته ای از چیزهای فرهنگی که تو ذهن آدم منتقل میشه یه وضعیت پیچیدهی پیدا کنه ممکنه شما آدمی رو ببینید در تمام عمرش رفتارایی میکنه که فقط باعث رنجش میشه ولی این کار رو میکنه برای خاطر اینکه انگار یه دستورالعملی رو از طفولیت توی ذهنش کپی کردن مثل فرض کنید شما چه جوری می‌خواید توضیح بکنید که اگر فروید چه جوری میکنه که اگر نهاد مایه نهاد لذت طلبه مثلا آدمایی که ریاضت میکشن تمام عمرشون دارن ریاضت میکشن دارن خودشونو به رنج میندازن برای چی این کارو میکنه برای خاطر اینکه از سوپر ایگوشون بهشون گفته که این کار خوبه باید اینطوری رفتار بکن. و این انگاری یه کپی شده و این تا آخر عمرش داره از یه دستور عملی تبعیت میکنه که با های اید هماین نیست. اصولاً ایگو و سوپر ایگو اید رو محدود میکنه. یعنی همیشه اینجوری اید الان میخواد کاری انجام بده لذت ببره ولی ایگو نمیذاره سوپر ایگو نمیذاره. یه چیزی اینجا وجود داره یه نکته خیلی مهم که مدل فرهنگی مدل پرسته نیست. یعنی یه اید هست که اصلی انرژی اون تعیین میکنه که خلاص انرژی رو را میندازه درست مثل یه کانال آبی که اید مسئولینه که این انرژی رو در واقع تنظیم بکنه و بعد این قراره که مثل تو سیستم عصبی ما این انرژی توضیح بشه کارهای مختلف انجام بده خب یه یه چیزی به واقعیت وجود داره که اید واش در واقع میخواد یه لذتی ببره ولی مثلا به دلایلی نمیتونه فرض کنید اصلا هیچ سوپر هم نیست آدم های دیگه یا شرایط طبیعی مانع لذتی میشن، درست؟ و از یه طرف محدودیت های اخلاقی و فرهنگی وجود داره این میخواد یه کارایی بکنه ولی این کارو، مثلا فرض کنید یه اه اه مثال خیلی کلاسیک فرویدی این که از طرف فروید همه آدما ها میل به آمیزش و با محارم دارن ولی در همه فرهنگ ها این نه شده بنابراین باید این کارو که میل داره انجام بده و فکر میکنه براش لذت بخشه ولی یه جوری این میل خودشو واپس بزن درون ما یه جنگی وجود داره بین واقعیت از یه طرف سوپر ایگو از یه طرف و نهاد از یه طرف که اید این نصد حالت کنترل کننده داره دیگه تصمیم میگیره که اینجا دستور سوپر ایگو رو گوش بکنه به واقعیت توجه بکنه یا نکنه یا نه اجازه بده که اید هر من چند, چند تا نکته خاص نظری فرویدو با این مدلی که در واقع از فروید سعی کردم توصیف بکنم فقط بهشون اشاره میکنم یکی یه نکته توی نظری فروید تأکید زیاد روی کودکیه دو, سه سال, دو سال اول زندگی مهمه سالهایی که انگار شخصیت و همه چیز انسان داره تو شکل میگیره این جز باورای عجیبیه که معمولاً آدم آدما آدما فکر میکنن که شخصیتشون در مثلا بزرگ سالی شکل گرفته مطالعه کردن در حالی که فروید منش های روانی رو نتیجه سال‌های اول کودکی بیشتر می‌دونه. سالهایی که ناخودآگاه درش شک می‌گیره چون ناخودآگاه خیلی خیلی مهمه بنابراین شما چقدر؟ شما اینجوری فکر بکنید اگر محتویات ناخودآگاه از میل‌هایی که واپس زده شدن هر میلی که اید داره تحت ایگو سد میشه به توسط واقعیت به نوعی میشه اینا به یه جایی به طبعیق میشن که یه منبع بی‌سر و ناخداگاهی خاطراتی که ما بهش دسترسی نداریم میل‌هایی که در خودمون سرکوب کردیم و نمیخوایم حتی قبول بکنیم که اون میل‌ها در ما وجود داره. هیچ آدمی میل نداره که قبول بکنه. مثلاً میل به آمیزش با مهارم خودش داره. قطعاً یه چیز ممنوعیه که تخصص سوپر ایگو حالا برتریقی یا تخصص واقعیت عقب زده شده. و از نظر فروید کودکی واضحه که خیلی مهم. برای که به نظر میاد که عمده چیزایی که واپس زده میشن عمده این تعلیمات و این شکل ایگو در سالهای اول شکل میگیره ما از یه جایی به بعد دیگه کمتر چیزی رو لازم میشه به ناخودآگاه بفرستیم موارد خاصی تو زندگی باید پیش بیاد که دو چهار مثلا یه ضربه روانی بشین و یه چیزی رو از استراس مکانیسم واپس‌زنی استفاده بکنیم و سعی کنیم که تو ذهنمون نادیده بگیریم بیشتر محتواهای ناخودآگاه در کودکی دارن شکل میگیره و عقده اودیپ چیزی که معمولا نظریه فروید باهاش میشناسن که هر پسری نسبت به مادر خودش میل داره نه سوپر ایگو واقعیت جلوی این میلو میگیره پدر جلوی این میلو میگیره بنابراین هر پسری نسبت به با پدر خودش حس رقابت نهفته ای داره و این عقده اودیپ در دخترها هم به شکل دیگه ای در واقع وجود داره میل به پدر دارن و به هر حال مادر رو مثل یه مانعی در راه رسیدم به پدر می‌بینن ببینید وقتی که اگه اید رو خوب بفهمید یعنی چی فکر کنم اینا خیلی ساده میشه دیگه این که عقل و نمیدونم درایتی نداره به هر چیزی میل داره اینکه که نمیدونم ممنوع و هیچ چیز نکته نکته خیلی مهم اینه که هیچ عنصر اخلاقی تو نهاد بشر نیست مطلقا اخلاق یه چیزی که یا از سوپر ایگو میاد یا یه سری چیزهایی که خود ایگو بعداً میسازه بنابراین نهاد بشر کاملا غیر اخلاقی. نمونه خیلی واضح یعنی چیزی که نظر فروی اینو تایید میکنه اینه که ما وقتی که به خواب می‌ریم ایگوی ما تأثیر می‌شه هر چیز مزخرفی رو ممکنه تو خواب ببینیم ممکنه پدرمون رو تو خواب بکشید ممکنه با مادر خودمون هم همدستار بشیم و هر خطای اخلاقی در واقع توی رؤیا به وجود میاد یه جمله معروفی هست که من خیلی جمله رو دوست دارم از سنت توماس یه جایی تو خاطراتش نوشته احتمالاً یه روسویی که خدا رو شکر که انسان مسئول رویاه‌های خودش نیست. این چی میدیده توی خواب؟ مخصوصاً جدیس بوده دیگه. خودش از خیلی مواهب عادی به استراز زندگی وشنر محروم کرده بود. بنابراین نتیجه‌شون می‌کنی احتمال هم که خوابش چیزای خیلی خیلی عجیب و غریب می‌دید. و خوشحال بود از اینکه مسئول این هم چیزهایی نیست. شیرا بود؟ بلی. خب من ملتش و... ب... ال- اینه که اغده الکترا مبهمه تو نظری فروید منم هم از اوبده... اصلا تئوری فروید خودشم کاملا سراحتا توی مقالهاش ذکر میکنه که بیشتر در واقع وضعیت روانی مردها رو به پوجی میکنه نسبت به زنها های مقدار مشکل داره مثلا سیر رشد جنسی زنها چیزهای مشابه عده اودیپ میگه که مثلا استعاره بهش میگن عده الکترا ولی خیلی خوب نیست دیگه خیلی که عده اودیپ مثلا شهرت پیدا کرده عده الکترا خیلی ازش استفاده نمیشه کم‌تر من میخوام بگم که ضعیف‌تر نسبت به توجیهایی که نسبت به مردا داره و چیز دیگه دیگه‌ای که من بهش اشاره کردم حالا او... بعداً ممکنه به بعضی از این چیزایی که الان مختصر گفتم و الان دارم میکنم، ذکر کنم برگردیم یه نکته دیگه اون مراحل سگانی رشد شما اگه تئوری فروید رو قبول بکنید در مورد اینکه یه انرژی روانی هست و بعد این مثلا فرض کنید باعث همه رفتارهای بشر میشه و این میگرده به اینکه مراکز لذت رو در واقع شناسایی بکنیم قبل از اینکه انسان به تو حیات جسمانی خودش به جایی برسه که لذت جنسیاتم معنی پیدا بکنه بنابراین لیبیدو در جای دیگه ای متمرکز فروید این با عنوان مشاهدات تجربی میگه که اولین منشأ لذت دهانه بعد که اون مرحله ای که کودک در ابتدای تولدش فقط از خوردن و از دهان لذت میبره مرحله دهانی بعد وارد مرحله میشیم که از ده بیشترین لذتتون میبره بهش میگه. مرحله مغزی و نهایتاً وارد مرحله جنسی میشیم بنابراین مراحل سگانه کاملاً واضحه که هیچ یا باید بگیم از لحظه اول ما مثلا لیبیدو متمرکز سو جنسیه در حالی که اینطوری نیست به نظر میاد که کودک در ابتدای تولدش اصلاً هیچ توجهی به هیچ چیز جن... اعضای جنسی خودش نداره و طول میکشه چند سال تا این اتفاق بیفته بنابراین نتیجه واضح این مدلیه که فروید داره ارائه میده که این مراحل مشابه این داشته باشیم حالا ممکنه یه نفر بیاد بگه که این سه گانه نیست, نیست چهارگانه است یا جور دیگه نگاه بکنه ولی به این توی تئوری فروید در اثر مشاهده در واقع به وجود اومده که این مراحل باید این شکلی باشن و کلی هم توی تقسیم بندی منشهای انسانی به این قسمت از تئوری رشد فروید اشاره میشه باز این برخورنده شما میخوایید نظری رشد ارائه بدید نظری رشدتون که محدود میشه به مرحله دهانی و مقعدی و بدم جنسی در حالی که ما دوست داریم که در مورد خودمون بشنویم که مثلا همینجور در تمام طول دوران حیاتمون داریم رشد میکنیم و مثلا به مراحل روحی خیلی جالبی میرسیم و من یه جلسه آخر در مورد میکانیسمای دفاعی ایگو صحبت کردم که چون اگه بخوام اشاره هم بکنم اما فصله فقط اشاره میکنم که در موردش صحبت کردم دیگه دسته فکر میکنم نزدیک چلو پنج دقیقه نه نمیشه خب این سخرانی هست میتونی گوش بریم همه کتابهایی که در مورد فرویدی معمولا ای اشاره بشون حالا بیاییم چیزی که این جلسه میخوام در موردش صحبت بکنم که میتونم چند دقیقه به تخلیر بندازم که این از وجود پروژکتور رو استفاده بشه خب میمونه تاسفانه این من میخوام یه فکر میخوام قبلا توی جلسات صحبت کردم که شاید اسم برده باشم این فیلم متاسفانه تاسفانه اینش کدوم این که این اینو رو هست پخش این فیلم خیلی معروفیه که تلویزیون هم چند بار ته حالا پخش کرده تحت عنوان معجزه گر در میراکل درباره زندگی هلن کلر فیلم جالبیه نه حالا خیلی جالب ولی فکر می کنم که نکته جالبی توش هست در مورد اینکه مثلا تئوری یک چیزی مش در واقع با, با مدل فرویدی سعی بکنیم که یه پدیده عجیبی رو توجیح بکنیم. مثلا دلیل اینکه که نشون بدم برای خاطر اینه که هلن کلر رو اونطوری که میخونن میشه خوبی که نقششو بازی کرده ببینید توی فیلم. و بعد کسی یه تصوری از مدل فرویدی پیدا میکنید اگر روش من توضیحاتی بدم حالا بگذاریم بگذارید مگه امکانش بود شاید آخر جلسه بعدم روش صحبت شما دارید در نظر بکنید سلیماره خیلی هم عجله نکنید من وارد این موضوع چند دقیقه طول فکر می‌کنم یه این اینسال که یه داره. ببین من مقدمه نظری رویای فروید رو می‌گم و آگه درست شد همین اول در صحبت اگه این صحبت می‌کنم و اینا بذارید ما آخرش ببینید اینکه همه ما شب میخوابیم و یه چیزای عجیب غریبی تو خواب می‌بینیم که معمولاً من هم فکر کنم همه آدمای یه جوری کنجکاون که بدونن این از کجا میاد و معنیش چیه از اوایل تاریخ بشر ها یه جوری مقدس بودن اهمیت داشتن این احساس وجود داشت که مثلا ها یه الهام‌های ماوراءطبیعه هستن که در مورد آینده هستن توی تاریخ مثلا بعضی از اقوام می‌خونیم در اسطوره‌هاشون که اصلا چطور شد که آدم‌ها به اینجا اومدن مثلا اون فرد مقدسی که مرمونن تو هر داشت یک شب خواب دید. این یک چیزی معروفیه در مورد تاریخ زندگی یک صف در شمال آمریکا که توی گروینلند یا ایسلند زندگی می‌کردن ظاهرن و بعد دوچار سرمازدگی یعنی این دوچار یه یخبندان خیلی طولانی شده بودن طوری که دیگه نمیتونستم یا زندگی کنم جاگر همه اون فرد مقدس خواب دید که یه جور قایق های ساختن و در یه جهتی رفتن و به یه جایی خیلی خوبی رسیدن و اینقدر این رویا براتون مثلا معنی داشت و مقدس بود که همین کارو کردم و به یه جای سرسببری مثلا رسیدم و اونجا زندگی کرد این یکی از استور های سرپو در مورد اینکه یه گروهی از سرپوستا که چه جوری محل زندگی فعیلی خوش میکشت کردن. فقط با رویا. توی کتاب‌های مقدس نمونه‌ای از رویاهایی هست که الهام‌های الهی هستن. رویاهایی که آینده رو بایشون پیش‌بینی می‌کنن. در داستان یوسف، پادشاه رویایی می‌بینه که 15 سال کشاورزی اون منطقه رو مثلا توی رویا در نوعی پیش. دارید این سال می‌کنی؟ برای شد که یک جره کنید که نیست خوب. همه ما از قدیم میدونیم که به نوعی رویای ویژگی دارن نمادین هستن یعنی اگه چیزی هم میخوام بیان کمتر پیش میاد که نشون بدن که یه قایق مثلا فرستون به و از اون طرف برو یه استثناست رویاها معمولا در هم و بر هم و پر از نمادها هستن مثلا اگه قراره که رویای چیزی بگه که مثلا 7 سال غیبت 7 سال غیبت پیش میاد این رو اینطوری نمیگه که 7 سال هفت تا گاوه مثلا لاغر هستن که هفت تا گاوه پروار رو میخورن به این که هفت سال خوبه و بعد هفت سال چیز پیش میاد. این؟ آه رو باز کنید. خیلی مهم است. اما به این به رفتار این دختر نگاه کنید. هلنکلر آدمیه که طبق این واقعیت تاریخی اینکه گوشش گر بوده چشمش و ارتباطش با عالم خارج <تصفيق> خیلی آ لاکایی ضعیف یه نه قانونی که اینجا اصلاً هم همین کسی که عینک زده یک کسیه که میارنش به عنوان معلم صرفونی که یه چیزی به هلنکلر خلاص یاد بده تا اون موقع این که چی پیش انگایشش آموزشی ندیده درست انگایشش آموزشی تا اون لحظه ندیده و حالا قرار زبان یاد بگیره و اینکه اینای سیستم زبانی دارن که فقط با لمس کار میکنه و این خانم اونایی که خودش هم چشمش داوودی نابینا است این سیستم رو بلده و به هلمکلر یاد بده وقازا خوردن اینو نگاه کنید به دلیل حالت ترحمی شدیدی که مادرش نسبت بهش داشته هیچ محدودیتاتی توی زندگی دختر ندوده. این دختر ندیده مثلا اگه میخواد غذا بخوره دور میز می‌چرخه هر جای رو میتونه تو بشقا هر کسی ببره و ازش غذا بخوره و هیچ کس اعتراضی بهش نمیکنه. این حسی که تو خانواده هست این که خب این خیلی قابل ترهم دیگه درست حالا من گیدم مثلا که من احساسم اینه، این احساس میخوام بهتون بگم مثل یه اید مجرسنه با هیچ واقعیتی به اون صورت مواجه نشده سوپر ایگویی نداشته برمویه اصلا این وقت ایگو توش به اون صورت شکل نگرفته یا خیلی ضعیفه رفتارش همینطوری هر کاری که میخواد، اگه میخواد غذا بخوره از هر جوری که دلش خواست هر وقت که دلش خواست خوابیدنش هر چیز نباید بای even have mixed well, the simply And then we still مشخص این این نمیخواد اینو تحمل بکنی و مرتب هر که میزنه سعی می‌کنی اینو به که تا وقتی اینجوری باش رفتار می‌کنی هیچ چیزی یاد نمیگیره درست you ما نه نه. من اینو کیشی که کاتس همه این فیلم، فیلم متوسطه بود. یه متوسسه. ولی یه صحنه تو این فیلم فوق‌العاده است. به نظر من در حد شاهکار. جایی که جایی که نامتاً چیزی یاد میده. بذار این سهنها رو نگاه کنید. هایی که این داره بهش واژه ها رو یاد میده. چیزهایی مختلف رو لمس میکنه و بهش میگه که علامتش چیه. حروف رو در واقع بهش یاد داده. این سیستم سیستم یادگیری زبانشون اینجوریه که هر حرفی یه علامتی داره. زیر دست مثلا یه نفر یه علامتی رو اونجور و هر کدومش در واقع یه حرف رو بهش مثل یاد دادن املاس در واقع چیزی نمیشنم چیزیم چیزی فقط با دست فراره که نمادارو یاد بگیریم حالا the سحنایی این کلی واجه یاد میگیره هلینکیلو سحنایی فیلم هست ولی در میبینیم که داره برای یه سگ یه چیزی رو هجی میکنه چه چیزی رو اصلا نمیفهمه هلنکلر؟ کلر میگه یه عالمی در خارجش وجود داره این چیزی که هنوز نفهمیده تا این سن اینی که در یه چیزی یه واقعیتی وجود داره بیرون خودش این موجودی تو خودشه ببین یعنی سیگنال اتفاقایی که نیوفته رو هیچ تعبیری براش نداره فقط مثل یه ببینید حالت بی شعور بودن اید که تو نظریه فروید هست عدد این فیلم کلر داره اینجوری توصیف میشه این زندگی نامه ای از خودش به جا گذاشته من نمیخوام بگم این فیلم منطبق بر زندگی نامه است ولی اصلا واقعیتش رو بذارید کنار من این تصوری که از این آدم تو این فیلم هست به نظر من منطبق با اون چیزی که فروید در میگه تا حدودی منطبقه حالا بعدا باز یه بار دیگه, دیگه در در مورد این فیلم صحبت میکنم به یه دلیل دیگه این که چون این به هلنکلر آموزشش رو بین این دیگه توی این خونه این نمی‌تونه چیزی یاد بده هلنکلر رو مدتی با خودش توی یه کلبه با اجازه پدر مادرش تنها باش بود که دیسپلین بهش یاد داد، فشار رو بردهش، راجه‌ها رو بهش یاد داد حالا این اولین شبیه که دیگه برگشتن خونه طبیعیه که چه اتفاق آدم می‌کنه که توش می‌کنه این دوباره برمیگرد میخواد همون لحوه غذا خوردن صاحب خودش رو در را تکرار کن. این بهش یاد داده که باید پیشبند زنه با آشار چنگال غذا بخوره تو اون این کار میکرده. ولی الان به جای رسیده که میخواد واقع به قول این معلمش داره آزمایش میکنه باید میتونه دوباره میکرده. Either give it to me, or uh, be... what will you do? What you wish to do? Let me take her from the game. Oh, let us hey, my goodness is only a child, and I shall take his appeal. Out, out! What Will this once hurt so much, Miss Annie? I've made all of Helen's favorite foods tonight. It's a homecoming party, Miss Annie. Hmm. She's testing you, you realize. She's testing you. Jimmy, be quiet. And now that she's home, naturally... But she wants to see what will happen at your hands. I said it was my main worry. But she's not kicking now. And I'm not learning she... not to. Mrs. Keller, she'll live up to just what you demand of her and no more. She's testing you, Jimmy. I have an opinion. No one has and you. I understand. Of course she's testing me. Let me keep it to what she's learned and she'll go on learning from me. Take her out of my hand and it all comes apart. He bound to soul at her expense. Please pass me more of her favorite food. Take her again. You're the difficulty, Miss Sandy. Now, I'll keep it at she's learned. You're quite right here. I don't think we need to, to the table. After all, she is a guest of honor. Bring the plate back. If she were a thief, I love you or tolerate not. I, I think some compromise is called for. Bring her plate. Please. things out. There. Now shall we start all over? Has it never to you? به دلائلی so that on one occasion, You might از right. oh. no, این سحنه هم خوشش میگن این کاری که به صورتش میکنه یعنی مادرشو هر وقتی میخواد این کار میکنه یعنی علامتی که میده و مادرش اینم بهش میگه که این مادر اینجا نیست دیگه که دوباره با هم تنها شده بذارید یه چیز دیگه ای که توی این فیلم قبلا گفته شده لازمه بدونید ببخشید من این نگهش میدونم اینکه قبل از اینکه که در چند ماهگی یاد مثلا نمیم دقیقا در چه موقعی بیماری گرفته و کور و شده مادرزاد نیست تو دوره کوتاهی که میشنیده و میدی یه چیزی مثل اکثر بچه حالا یا بابا مامان یه چیزی اسم آب رو انگار می‌دونسته درمان اینجا این آب چیز مهمیه. یه چیزی قبلا توی فیلم مادرش یه بار میگه که میگه قبل از اینکه این اتفاق برش بیفته یه چیزی برای آب داشت مثلا میگفت او برای این آب میخواست It has a name w a خیلی جالبه. و خیلی معلومه که اینو درستش کردیم ببینید قبل از اینکه این اتفاق بیفته، قبل از اینکه این به اصطلاح کلمه آب رو ببینه بفهمه این اتفاق براش بیفته، اصلا دنیای خارج براش از هم جدا نشده. مثل اینکه واقعیتی رو هنوز کشف نکرده و این اولین باره که فرویدی نگاه بکنی چه اتفاقی. مثل اینکه یه اید خالصه که تعال بنذری کافی تحت فشار سوپر نبوده. کشت فشار واقعیت قرار نگرفته و اینجا اول اینجا یه تو عمرش که در اسرار بسیار فشار واقعیت به نوعی واقعیت رو کشمش میکنه دنیا براش اصلا مجزا میشه این یه چیزی تو خودش من میخوام اینو از هم نشون دادم این مفهوم رو فهمید چیزی نیست که واقعیت رو درک بکنه مثل یه کرمی که فرض کنید یه مدل میشه با سیگنال لیتریکی یاد داد که مستقیم راه بره آه. میره هر وقتی کلجرف سیگنال بهش بزنید یه جوری یاد می، یاد میگیری که ولی نمیفهمه که یه سیگنال بود جهانی وجود داره چیزی نمیفهمه همینطوری فقط چون میخواد از درد دور بشه یه رفتاری رو از خودش نشون میده و این این مورد خاص هلن کلر به دلیل اینکه تمام عمرشو انگار توی این حالت گذرونده و خیلی دیر بهش فشاری اومده که ایگوش در واقع شکل بگیره واقعیت درک کنه این یه تحلیل فرویدی از این چیزیه که تا حدی به نظر میاد واقعیت حالا دراماتایز شده یعنی مطمئنم شاید همچین سحنهی واقعا وجود نداشته ولی به هر حال اینجوری ساختنش این صحنه خیلی سحنه جالبیه بله شکریم این این که یاد کل سیستمه که یادی توش اتفاق میافته در واقع ایگوه که یه جوری با جهان خارج انگار مواجه میشه نه اید موضوع اینه که این دختر دارای ایگوی رشد یافته نیست چرا؟ برای خاطر اینکه همیشه در واقع انگار اید من دارم, من دارم کاملا توی چارچوب فرویدی تحلیل میکنم تو چارچوب فرویدی اینجوریه که این یه ایده که به اندازه کافی از طرف واقعیت و سوپر ایگو این این معلم نقش سوپر ایگو رو در واقع فشاری که یعنی اینکه هر کاری نباید بکنی محدودیت که میذاره این انگار یه جوری بیدار میشه به قلط پس به وجود اومدن ایگوس صرفا یه اتفاق فیزیولوژیک توی مغز و این حرفا نیست. در اثر یه جوری ترین باید بشه تا به یه خوشیاری برسه. حالا من اینو بیشتر از هر چیزی برای اینکه تصور فرویدی از اید شبیه این چیزیه که تونید فیلم این دختر رو نشون میده. یه جوی موجوده کور و کرد. که فقط و فقط با امیال لحظه‌ای خودش داره زندگی می‌کنه حتی به اون صورت اینجوری نیست که خیلی به فکر آینده باشه و این باعث شده که اصلا دنیا رو کشف نکنه این خیلی مهمه آ... به بنانوی واقعی کلمه اصلا آگاهی درش وجود نداره دیگه خداگاهی وجود نداره وقتی دنیا رو کشف میکنه خودش رو هم در اون کشف نکرده چیز اه... توی شرایط کاملا انگار وحدتی با دنیا داره زندگی می‌کنه بدون آگاهی خب خوب خب ببینید که اگه مدل فرویدی رو خوب فهمیده باشید باید بتونید در مورد مدل رویه حالای تا... یه تئوری بدید، یه, یه, یه نظریهی بسازید خب تعهدات فرویدی اینه که اگه ما در وجودمون یه چیزی هست، یه فعالیت روانی هست این یه جوری از لحاظ بیولوژیک باید اهمیت داشته باشیم. مثلا اگه تمایل جنسی داریم از لحاظ بیولوژیک برای خاطر تولید مثل توی نظری داروین در واقع مهمترین چیزیه که به بقایی نوع کمک میکنه پس یه جوری باید اولا رویای کارکرد بیولوژیک داشته باشه سانی هم باید توی این مدلی که در واقع ساختیم به نوعی جا بگیره دیگه فروید اول یک کتاب به من کتاب معرفی بکنم کتاب این شد. از کتاب خیلی مهمترین کتاب فروید. یه بار قبلا به فارسی ترجمه شده بود، سالها تجدید شاپ نشد. اخیراً که چند سال قبل یه نفر دیگه یه ترجمه مجدد داده ازش که خیلی ترجمه بهتری نسبت به ترجمه قبله. نه اینکه خیلی ترجمه خوبیه ولی به کتاب الان کاملا قابل خوندنه. ترجمه قبلی مربوط به مثلا حدود سال قبل میشد که یه نفر مجموعه ای از کارهای فروید فارسی ترجمه کرده. باشه من یزید یادم میسه دارم این سر ولی اسمش تا مترجم یادم نیست این کتابی که سال 1900 تقریبا نوشته شده منتشر شده و خود فروید همیشه به این کتابش بیشتر از هر کار دیگرش افتخار میکنه معتقد بود که راز اصلا رؤیا رو به طور کامل تو این کتاب کشف کرده و بیان کرده و شیوه تفسیر کردن اولین جمله‌ای که تو این کتاب هست از این کتاب میخوام برات بکنم میگه شن... در صفحاتی که در پیمی آید اولین عبارت این کتاب نشان خواهم داد که ردشی روانشناختی هست که تفسیر رویاه ها را رو ممکن می سازن. و اگر این شیده به کاری گرفته شد هر رویاهی خود را به مسابه ساختاری روانی آشکار می که معنایی دارد و نیز اینکه می توان را در نقطه مشخص در فعالیت های ذهنی عالم بیداری گنجاند فروی تحهدش اینه که میخواد نشون بده توی کتاب که رویا معنی داره مقابل تفسیره و همونطوری که اینجا میگه ارزش به استرها روانشناسانه داره یعنی یه چیزهایی در مورد آدمها توی رویا ما میتونیم یاد بگیریم اگه بیمار روانی رویایی برای شما نقل بکنه رو تحلیل بکنید انیغن ممکنه با علت بیماری روانیش مثلا آشنا بشه خب اگه نظریه فرو... نظر فروید باید به چه تئوری منجر بشه فرو... خوابیدن باید یه کارکرد بیولوژیک داشته باشه چه کارکردی برای بیولو... از نظر بیولوژیک برای رویا میشه خوابیدن که کارکرد بیولوژیک داره ما می‌خوایم استراحت بکنیم دیگه به دلایل بیولوژیک بدن ما لازمه یه سری اسیدهایی به وجود میان احتیاج به استراحت بدن کنیم. و این توی خواب اتفاق میفته رؤیا از نظر فروید بارها رو این تأکید میکنه که رؤیا محافظ خوابه به یه یعنی معنایی یعنی رؤیا باعث میشه که خواب تا حدی تا جایی که مثلا بدن بهش نیاز داره ادامه پیدا بکنه چطور این مثالهایی که برای همه شما احتمالا پیش اومده این شده اصطلاح اون فکتیه که فروید رو در واقع به این نتیجه رسونده که شما مثلا فرض کنید ساعت زنگ میذاری ولی به اندازه کافی نخوابیدید نمیخواد بیدار بشید زنگ ساعت یه جوری وارد رویاتون میشه مثلا تبدیل میشه به یه ساعتی که تو خوابتون داره زنگ میزنه و مربوط به یه کسی دیگه هست. تو رویاب فکر میکنید که این چرا ساعت خودشو خاموش میکنه. یا تو رویاب پا میشید و ساعت رو خاموش میکنید و میبینید این ساعت خرابه هرچی میزنید خاموش نمیشه. بعد تولش میدید مثلا زیر یه بالش قایمش میکنید میبینید بازم صداش میاد ممکنه نیم ساعت توی خواب کلنجار برید تا اینکه این, این متوجه بشید که او این ساعت خلاص بیدار بشید و این ساعت در بیرون داره زنگ میزنه کاری از یه کسی توی رویای یه کسی رو نقل میکنه که تو دانشوی پزشکی بود می‌خواست صبح باید اتفاقاً می‌رفت بیمارستان، سپرده بود صاحبش بیدارش بکنه. وقتی که صاحب کنش در زد و گفت که آقای مثلا بیدارشید بیدار باید بری بیمارستان، توی خواب خودش دید که توی بیمارستان هست، و ولی تختی توی بیمارستان دراز کشیده و پیش خودش فکر کرد که خب من که توی بیمارستان هستم و خوابش رو ادامه داد. به این،, این تجربه ها نشون میدن که خواب در یه شرایطی که نزدیک بیداری فانشن خودشو داره نشون میده دیگه باعث میشه که شما بیدار نشد اینو فروید به نوعی تدمیم میده به تمام علت همه رویا خواب که میگن ببینه رویا رویا باعث ادامه پیدا کردن خواب میشه خود فروید خیلی به این موضوع اهمیت میده و خیلی از آدم هایی که تابع فروید هستن از آقای جونز کتاب تعبیر خواب به طرز عجیبی به فارسی ترجمه شده این کتابیه که در مورد خواب و نه در مورد تعبیر خواب اسمش اینجوری جوری گذاشتم معمولا این اسما رو عوض می که خواننده بیشتر مشتری بیشتر پیدا بخونیم این جونزی که از مهمترین شارهان فرویده، مهمترین بیوگرافی فرویده نوشته و این کتابش میگم به طرز عجیبی به فارسی ترجمه شده چون حالا انگیزه چی بوده چون واقعا این کتاب به شدت کتاب علمیه هیچ رابطه به تعذیر خواب نداره در مورد خود خواب بیشتر و نظریهای مختلفی که در مورد خواب هست نسبت تو فروید هم دیدگاه انتقادی داره ولی توی دو تا صفحه اولش شرح خوبی از نظریه فروید با کنجکاوی زیاد این خودش تو این کتاب هم میگه آدمی که آثار فروید رو بارها و بارها خونده مثلا نمیدونم یه جای اشاره میکنم. یه چند بار این کتاب خوند و به همه این اختار رو میکنه که فکر نکنید اگه یه بار این کتاب بخونید کافیه هر فکر کنم عبارتش اینه میگه هر یه سال یا دو سال یه بار باید این کتاب بخونید تقریبا حالتیه کتاب مقدس شد کسی که با این دقت میخونه خب طبیعیه که شرحی که از کده. از جونز، مثلا جونز یه مقدار ابراز ناراحتی میکنه که چرا فروید اینقدر روی این موضوع تاکید میکنه اینکه به نظر میاد توی شگاه تفسیر رویاش خیلی از این استفاده نمی‌کنه ولی واقعا نکته نکته مهمیه. هر این بله روی روی اینکه رؤیا محافظ خوابیدنه و یه کارکرد بیولوژیکی خیلی خاص داره. چرا رؤیا می‌بینیم؟ برای اینکه از خواب مجبور نشیم که بیدار بشیم مثلا. یه خورده عجیب به نظر می‌رسه دیگه. بگم. و این بله شما دقیقا اینو قبول دارید خود. شما دو سال روانکاوی کار کردید یعنی چی؟ یه به عنوان مراجعه کردید به روانکاو؟ آه خب و بعد؟, بعد خب با مسئله روانکاوی ها شده چیزی مثل معمولا فیلم هاش این چیز هستی، اینقدر روانکاوی رفته استاده روانکاوی یه چیزی بهش میگه، میگه نه این اینجوری نیست <تصف> <تصف> من خب ببین خب آره فروید کاملا این معتاد داره من شاید تو همین جلسه حاشا لوزومی نداره من به یه چیزهایی من حاشا سعی میکنم که یه جوری وارد نظریه فروید بشم که لازم نشه همه چیزو بگم دیگه می‌خوام مستقیم این بریم به یه هدفی داریم این چیزا رو میخونیم به بیماری ها مثلا اهمیت ندادم به رویا مثلا از جهت تفسیر اهمیت بدم دو تا این تو این کتاب اتفاقا یه چیزی رو خیلی تاکید می‌کنه که مفیده. اینکه توی این کتاب دو تا چیز وجود داره. یکی یه نظریه خواب وجود داره، نظریه رویا وجود داره. چرا ما رویا می‌بینیم؟ چجوری رویا می‌بینیم؟ و یه نظریه وجود داره در مورد تفسیر رویا. که رویا رو که می‌بینیم چجوری معنیش چیه و متعجب که خیلی ها اصلا این دوتا رو از هم دیگه جدا نکردن. و خیلی مهمه که وقتی این کتاب می‌خونیم متوجه باشیم که دو چیز توی این کتاب داره توضیح دادمش. بذنش یه کتاب دیگهام حالا کتابا رو که با هم معرفی بکنم این هم یه کتاب به جلدش نگاه نکنید که خیلی مبتذل و طوری طراحی شده که آدم های مثلا چیز اسمش هم گذاشتن دنیای خواب و خیال اسم این کتاب این کتاب کتاب خیلی خوبیه از یه آ... کتاب خیلی کلاسیکیه از یادیم اسم گوتیلودی در پنجاه نوشته شده در اوج شکوفایی فرویدیسم و اسم کتاب هم اسم خیلی چیزیه هندبوک اسمش از هندبوک آب... ڈریم آنالیسیس، کتاب کام و واقعاً کتاب م... هیچ کتابی توی بازار ایران پیدا می‌کنید که تفسیر رویا باشه، علمی باشه و فرویدی باشه، خالص. این شاید تنها کتابیه که تقریبا میشه که به طور خالص فرویدیه، فقط یه سری عناصر نیوفرویدی واردش شده. یعنی اصلا ات... توی 20 سالی که بعد از فروید پیشرفت کرده، خب یه چیزای می‌گه. خود فروید که این کتاب از تو 1930 که تجدید چاپی شده این ترجمه این حسنو داره که تمامی یادداشت‌های بعدی فروید رو توش آورده فروید برای هر چاپ یه چیزای اضافه میکرده مثلا تا خود 1930 هم این کارو ادامه داده برای این کتابو میگم به جلدش نگاه نکن مال انتشارات عجیب و غریبی ام از انتشارات پیک فرهنگ کتاب خیلی خوبیه و یه کتابی که من فراموش کردم با خودم بیارم کتابی کتابیه، از یه مجموعه ای از نمادهای رویا رو توش سعی کرده جمع می‌کنه از یه آدمی اسم چتویند که اسم کتاب هست فرهنگ تعبیر خواب یا همینطوری فقط تعبیر خواب که انتشارات مروارید چاپ کرده این کتاب خیلی خوبیه من شدیداً توصیه می‌کنم نیم فرویدیه بخونید ولی چیزهای خیلی زیادی بوده یاد نید مثل کتاباییه که مثلا دیکشنری می‌مونن اگه این چیزو تو خواب معنیش اینه ولی واقعا کتاب پایه علمی داره بعضی جاها توضیحات مثلا دو سه صفحه‌ای در مورد یه نماد میده و یه تهو... بخشی مثلا تئوری یونگ رو توضیح میده اینجوری نیست که فقط همینطوری مثلا دکشن... دیک مجموعه از دیکشنری‌های مبتزل توی بازار هست که اگه این چیز خیلی خوبه اصلا یعنی خوش‌طالع است. اگه سوسک را توی خوابتون دیدید خوش‌طالع است. اگه نمی‌دونم گنجش دیدید احتمالاً مسافرت می‌کنه. از این بنابراین دو تا چیز تفسیر رویا توی دنیا وجود داره. یکی همون رو روند نسبتاً مبتذلی است که مثل فالگیری بیشتر و یه تئوریای علمی هم وجود داره که از فروید شروع شده و بعدن بقیه ادامه دادن. خب بیایید بریم سراغ این که مدل فرویدی رو تو نظر بیارید بگید که رویا چجوری باید به که رویا چجوری شکل میگیره و چی دنبال چی باید تو رؤیا شما مثل این سیستمی که از سگانه اید ایگو و سوپر ایگو مثل اینی که وقتی می‌خوابید ایگو و سوپر ایگو تقریبا خاموش میشن دیگه اونا رو تعطیلش می‌کنید پس اید باقی می‌مونه ما اون بخشی که ما بهش دسترسی نداریم رؤیا رو تولید میکنه ما با ارادهمون هیچ کاری نمی‌کنیم هیچ کنترلی هم روی روند خواب دیدن خودمون نداریم پس اگه deterministic فکر بکنید رویا رو کی داره ایجاد میکنه اون بخش ناخودآگاهی که در دست ما نیست پس این عامل مستحیم تریه توی تولید رویا این چی میخواد؟ این واضحه که هر چیزی که شما در بیداری احتمالاً دوست داشتید و بهش نرسیدید و دوچار واپس تدیگی شد اینا رو تو خواب سعی میکنه به دست بیاره دیگه پس تو مدل فرویدی باید اینجوری باشن مجموعه ای از آرزوهای به اصطلاح واپس زده شما باید به یه نحوی در رویاها تحقق پیدا بکنه مثلا فرض کنید همون مثال نمونه خیلی ساده خود فروید مثال میزنه میگه من یه رویایی هست که هر وقت بخوام تقریبا میتونم برای خودم ایجاد کنم کافیه که یه غذایی که تشنگی ایجاد میکنه بخورم و بخوابم توی خواب وقتی تشنه میشه همیشه خواب می بینم که دارم این جره‌های خیلی بزرگی از آب زلال رو می نوشم تا اینکه به هر حال به یه جایی برسم که دیگه بدنم متوجه بشه که این فایده نداره و بیدار بشم و واقعا آب بخورم. مثل اینکه این, این واقعه دیگه یه آرزوییه که تحقق پیدا می‌کنه. راست این این شعار فروید که هر رویا این این عین جمله‌ایه که فروید تو این کتاب نهایتا بعد از چند فصل می‌نیسه. هر رؤیا هرشو من دارم اضافه می‌کنم. ولی منظورش همین که هر رویایی تحقق تغییر شکل یافته یک آرزوی واپس زده یا فرو خورده است. و باید اینجوری باشه دیگه. اگه مدل فرویدو قبول کرده باشه رویا باید این باشه. رویا باید یه آرزویی باشه، یه چیزی اید سراغ چی میره؟ سراغ احکام اخلاقی که نمیره. اید سراغ چیزهایی میره که آر... مثلا اینکه میلها هایی که بهش نرسیده. یعنی وقتی شما می‌خوایید اید فعال دنبال لذته دیگه. لذت رو چه جوری و خود خوابیدن یه لذت رویا هم یه لذت جداگانی لذتی که با یه تصاویری اگه دوست داشته یه نفر مثلا فرض کنید سر دوستش رو از بدنش جدا بکنه و به دلایل اخلاقی و تمدن اجازه نداده توی خواب نبینه که چکار میکنه سر دوستش رو از کلش مثلا جدا میکنه من دارم میخوام این تأکید بکنم چرا تحقق تغییر شکلی آفده از رویا شما فرض کنید بنا نظریه فروید قبول بکنید که در درون هر مردی به پدر خودش یه حس خصومت‌آمیزی داره به دلیل عقده اودیپ. بنابراین یه جوری آرزوی مرگ پدر ممکنه در نهاد هر شخصی باشه واضحه که اگر شما توی رویا این آرزوی اونجوری تحقق پیدا کنه که مثلا یه چابکی رو برداشتید سر پدرتون می‌برید به دلیل وحشت‌آکنده از خواب بیدار میشید. درست پس رویا پس مکانیسم رویا اینجوریه آرزو رو به طوری تغییر شکل میده که خواب به هم نخوره چون اون جزء نیازهاییه که در واقع اید متوجه است که این لازمش داره ولی به آرزوی خودش هم برسه پس شما خواب میبینید که پدرتون مورد سرشی کسی دیگه یاد بردانش جدا گرد مهم نیست که مهم اینه که از ذر فروید به اون چیزی که میخواستید رسیدید ولی در یه قالب یه خورده کمتر وحشتناک طوری که اگه مثلا تحمل اینو ندارید که خیلی صحنه بعدی تو خواب ببینید در مورد مرگ پدرتون خوابی صحنه سوگواری می‌بینید که ای وای مثلا پدرتون مرده و فروید میگه برنامه همینه که دخترا خیلی تو خواب می‌بینن که مادرشون فوت کرده و در حالیه خوابی کلاسیکی در مورد دختراست که مرگه و هر رویایی در مورد مرگ نزدیکان و مرگ اشخاص از نظر فروید معنی در نهاد شما آرزوی ورگ این طرف است مخصوصا اگر با هم همراه باشه در خواب یعنی خیلی ناراحت بشه این بیشتر نشانه اینه که این اتفاق واقعا افتاده که اصلا در نهادتون یه همچین آرزویی هست خب این این تئوری مختصر تئوری فرویده. بذارید من خیلی احساسی تمبر وقت میکنه بذارید خود جلو برم شاید سوالا برطرف شد. پس ایگو پس نهاد از خواب بودن ایگو، تحتی بودنش استفاده میکنه به آرزوهاش میرسه طوری که ایگو خیلی تحریک نشه. این توجیه اینه که چرا رویاها سمبولیکن. شما به وضوح آرزوهای جنسی خودتون رو توی خواب نمیبینید، ولی رویاهایی میبینید که به نوعی محتوای جنسی دارن ولی به طور سمبولیک. ها همراه با تحریف هم. در واقع فروید ایداشینه. دو تا باکس وجود داره که رویا رو اید توی باکس اول اینجار رویا رو تولید میکنه یه آرزویی به وجود میاد که میخواد تحقق پیدا کنه بعد میگه توی یه باکس تحریف و سانسور که اینو تغییر شکلش میده و نهایتاً تبدیل به اون چیزی میکنه که ما بهش می‌گیم رویا و هدف از تفسیر رویا اینه که این باکس دوم رو در واقع یه جوری به عقب برگردونیم ببینیم این اصطلاح باکس فرویدی که توی این کتاب مرتب تکرار میشه ما یه محتوای آشکار داریم این چیزی که شما تو خواب دیدید محتوای نهان داریم آرزویی که این خواب رو در واقع به وجود آورده که خود آرزو ممکنه توی خواب واضح نباشه شما اگه ببینید که دارین مجلس سوگواری پدرتون شرکت کردید ممکنه این نباشه که آرزوی مرگ پدرتون دارید میگید که وای همین چیزو تو خواب دیدم بنابراین یه مکانیزمی فروید سعی میکنه تو این کتاب مکانیسمی یه شیوه‌ای رو به وجود بیاره که بشه این تحریف‌ها رو در واقع کنار زد و محتوای واقعی رؤیا رو کشف کرد اینطوری به عمیق‌ترین خواسته های ناخودآگاه که مثلا در مورد بیمارها باعث بیماریشون شده در مورد آدم باعث واسه رفتارهای نامتناسبی ممکنه در بعضی از رغزهای زندگیشون بشه به اون عمق اون به اصطلاح که در نهاد انسان هست فروید اینجوری میگه که میشه پی برد و یادتون باشه که فروید یه شیوه اساسی برای درمان بیماری و درمان ناهنجاری‌های روانی فکر میکنه که کشف کرده که اگر خاطره واپس زده شده به یاد آورده بشه همه مشکلات حل میشه و معترضی که در مورد بیماری هیستوریه خودش اینو تجربه کرده که اصلا استارت نظریه های فروید با این تجربه عجیب که آدمایی بودند به خاطر فلج عذری بودند ولی جنبه روانی داشت هیستوری یعنی و وقتی که اینا در حالت هیپنوتیزم به خاطراتی از دوران مثلا از اون لحظه که توشون برای اولین بیماری تجلی پیدا کرده، به خاطره های برگشتن و اونا رو به یاد آوردن یک دفع همه نشان های بیماری رو از دست داد. اینو فروید از اینجا اصلا شروع کرده نظریه خودش بنابرای رو بنابراین رویا خاطره هایی می رو میتونیشه ازش با استفادت زنده کرد که مفیده زنده شدنشون من به طور خلاصه، بعضی چیزها رو نمیگم مهمونه یادم میره علامت بزنم بعد نمیفهمم چی گفتم و چی نگفتم. خب. با, با مدل فرویدی باید اینو از الان در واقع تو زنیتون داشته باشه که فروید قطعا به این نتیجه میرسه که اغلب این آرزوهایی که توی رویا باعث به روز رویا میشن جنسی هستند و مربوط به خاطرات خیلی دور کودکی میشن و اون اون آرزوهایی که رویا رو در به وجود میارن آرزوهایی خیلی خیلی عمیق و قدیمی هستند ولی حالا کار این سادگی هم نیست اینجوری نیست که راحت شما بفهمید که کدوم آرزوهای مثلا دوران کودکی فروید میگه یه دوران رویا رو خیلی خیلی عمیق و خوب تحلیل بکنید به هم به همچیزی میرسید ولی دیدنش ممکنه اصلا راحت نباشید من میخوام ای مج... از نقل قول ها رو از توی این کتاب براتون بخونم اولین نقل قول در مورد هم واقعیتش اینه که میل دارم شما رو تشرور میکنم که این کتاب بخونید برای همین این رو میکن میتونم همین حرفهایی این چیزایی که میخونم چند چندم به چیزایی که گفتم اضافه نمیکنین فقط خوندن متنهای کلاسیک اصولا عادت خوبیه اگر آدم وارد یه مطالعاتی میشه به جای که بره ببینید دیگران مثلا چی گفتن خوب مستلیبا بره آثار اگر در درس از هست آثار خود میشنکن این یک جمله از توی این کتاب که هر رویای اگر آماده شده باشیم در... که در هر رویای معنایی دارد و از لحاظ روانی دارای ارزش است و همدا می میخونم برای اینکه فروید معتقد نیست که رویای چیزی در مورد آینده به ما میگه فروید یه چیزی در مورد شما بهتون میگه در مورد گذشته داره چیزی بهتون میگه نه در مورد آینده لقل قول بعدی بذارید از روی ترجمه‌ای که اینجا هست بذارید این جونز یه چیزهای خوبی نوشته توی کتابش خلاصه‌ای از خط سیر آرزو که می‌خواد منجر به رویا بشه میل دارم چون این کتاب ممکنی گیریتون نیاد میل دارم که اینو براتون بکنم وضعیت خط سیر آرزو به این منوال است این نظریه ساخت رویای فروید رو داره به طور خلاصه سعی می‌کنه یا بقایای افکار ناشی از فعالیت زندگی روزانه به حال خود رها میشوند ببین داره به این دقت میکنه که این آرزوها هر چیزی که اید ازش داره رویا تولید میکنه باید انرژی داشته باشه یه آرزوی سی سال قبل شما که الان چجوری علاقه بیدار شده انرژی پیدا کرده باز این ارزش داره برای خاطر اینکه از مدل به استر انرژیتیکه حساسیت رو داره در واقع منتقل می‌کنه میگه یا بقایای افکار همین روزا که اینا هنوز انرژی داشتن مثل اینکه یه کاری رو ناتمام گذاشتی و وقتی می‌خوابید اون هنوز انگار اون توی ذهنتون انرژی داره که می‌تونه فعالیت بکنه به حال خود رها می‌شه و نمی‌توان انرژی عاطفی متراکم در فکر را از این افکار خارج ساخت بنابراین یه چیزی ایجاد می‌کنه و یا فعالیت ساعت بیداری و طول روز موجب می شود تا آرزوی ناآگاه به جنبش داره و یا که این دو رویداد همزمان اتفاق می افتن فروید که خیلی از رویایی که ما میبینیم بعضی از جمله الان من نقل میکنن رسما میگه که هر رویایی حتماً این عناصری از 24 ساعت قبل و از روز رو تو خودش داره ولی اینجوری نیست که چون مثلا مردم معمولا میگن که آره من توی فلان فیلم که داشتم می‌دیدم مثلا یه گربه سفید بود از شب اصحاب خوابیدم خواب گربه سفید دیدم بنابراین این علتش این بود دیگه چون فیلمی توش گربه سفید داشت گربه سفید دیدم فروید اصلا حسش اینجوری نیست میگه اون گربه سفید اینجوری فکر بکنی یه چیزی رو در اعما وجود شما انگار به رزونانس درآورده یه خواسته ها و امیال پنهانی توسط دیدن یا واقعی که در روز اتفاق افتاده انرژی پیدا کرده و حالا توی رؤیا در ظاهر میشه منحصرا فروید معتقد که همه رؤیاها مرکز اصلیشون این جوریه یه خواست ناخودآگاهی که به جنبش در اومده توسط وقای روزانه. ممکنه موادی که رویا ازش استفاده می‌کنه از مواد روزانه بهتون اونایی که دم دستشه و هنوز انرژی دارن تا استفاده می‌کنه ولی معنیش این نیست که به همین سادگی به قول فرویدی اصطلاحی داره چند بار تو کتابش می‌نویسه اینا رویای معصومانه ندیدین اینو دیدم حالا بعدم رفتم این دیدم مثلا این هیچ چیز مهمی نیست اصلا اینجوری نیست یعنی هر جزئیاتی هم که تو خواب ظاهر میشه اینا همه ممکنه به چیزای خیلی عمیقی در موقع بستر شروع بشه آرزوی ناگهان به بقایای افکار روز پیوند شده به آنها انتقال داده می این واقعه در جریان روز یا در جیان روز به بگو میفهمند و یا تا برقراری حالت خواب کامل دیده نمی شود به این ترتیب آرزوی ایجاد می شود که افکار پیشین انتقال می و بعد توضیح میده که این وقتی که داره رویا تولید میشه که به سانسور برمیخوره و اله آخر من چون طولانیه نمیخونم بعدش بعد دلوقتي. کدوم کتاب آه... شاید نه. کامل نه. برای اینکه پر از رویاست دیگه. مثلا یه وقتی یه فصلی یه چیزهایی میگه رویاهای یه من این کتاب خیلی دیرتر از اینکه با تئوری رویای فروید آشنا شده بودم همیشه ذهن دارم یه بار وقت بکنم همه رو بخونم ولی واقعا همش رو نمیدارم بعضی رو جا, جا میندازم چندین بار شاید یه مروری کردم ولی هیچوقت همه جاشو نخونم چطور چه سوال کرد؟ خب یه سوالی باشه شما خب بپرسید من نمی‌دونم باشه بگرد شما جلسه رو به هم می‌ریزید خب بذارید من چیزای مهمتر یه چند تا نقل قول در مورد اینکه تأکیدی که, که فرویدش خیلی روی این تاکید داره و جونز ایراد میگیره که با اینکه این همه تاکید داره ولی خیلی توی کتابش این رایت نمیکنه که تجربه های کودکی واقعا عامل اصلی رویا هستن این جمله از فروید که هرچه تحلیلی یک رویا تر شود انسان بیشتر به رنده پای تجربه های کودکی که نقشی در میان سرچشمه های محتوای پنهان آن رویا بازی کردن بعد بنابراین در تحلیل‌های عمیقه که شما اینو ممکنه ببینید ممکنه لازم نشه رویا رو تا این عمر پیش برد یادداشت‌های من طبیعتاً مجموعه بزرگی از رویاهای بیماران که تحلیل آنها به تأثیرات مبهم یا به کلی فراموش شده دوران کودکی راه برده تأثیراتی که غالباً به سه سال اول زندگیشان باز می‌گشت را که میگه من تجربه کردم. و یه دغدغه جالب دیگه. رویاها اغلب چنین به نظر میرسد که دارای بیش از یک معنا هستند. نه تنها همونطور که مثال‌های ما نشان دادن، ممکن است رویاها دارای چند تحقق آرزو در کنار یکدیگر باشند. ممکن است یه رویا اینجوری نیست که همیشه یه آرزوی مرکزی و تنها تنهای آرزو است. ممکن مجموعه از آرزوها توی یه رویا داره به برآورده میشه. بلکه ممکنه از یک رشته معانی یا تحقق آرزو روی هم قرار گیرند و آخری تحقق آرزویی باشد از اوائل کودکی اینکه فروید تحکید داره که خلاصه به یک چیزی در کودکی رویا وصل میشه ولی لزوما اینجوری نیست که همه محتواش از یک جای خاصی اومده باشه یک نقدر دیگه برای اینکه ایده خیلی مهم در مورد من کم کم دارم وارد تفسیر رویا میشم اینا نظریه های تولید است که مهم من برای فهمیدن تئوری تفسیر رویای فروید ولی اصل این کتاب بیشتر روش های تحلیلیه یه نهر قول در مورد خود محتوای رویا میگه که تجربه من این است که هر رویایی به خود رویابین میپردازد و من هیچ استثنایی در این مورد نیافتم. رویاهای یکسره خودخواهانند. خودخواهانه به این من شما توی رویا مثلا نباید انتظار داشته باشید که وضعیت کشاورزی کشور خودتون رو ببینید. یا یک کشور دیگه مثلا یه چیزی که بهتون ربط نداره مثلا من تو رویا ببینم که یه واقعه بدی برای یه نفر اتفاق میافته برم بهش بگم که من خواب دیدم مثلا تو خرد زمین اگه من خواب دیدم که اون خرد زمینی معرض به خود من میشه. این خودخواانه بودن. شاید بیشتر در واقع این هر اید کاری به دیگران نداره توی حالت رویا به خودش اگه من دیدم که یک کسی خورد زمین اون یه موجودی آلوبتور نمادین ممکنه تو رویای من معنی داشته باشه یا واقعا من حساب که یه سوء نیتی دارم و الی آخر اینجوری باید به رویاها نگاه کرد تمام شخصیت هایی که تو رو، رویا ظاهر میشن اگه من یه شخصیت رو به صورت شیطانی توی رویا می‌بینم این معنیش این نیست که برم بهش بگم تو آدم مثلا شیطانی هستی شاید تأثیری که روی من گذاشته اینجوریه جوریه. می‌دونید من اگه آدمو رو توی رویا غیافش رو مثلا تغییر میدم، ناخدا من تغییر میدم، اینو همه در درونم، همه شخصیتایی که تو رویا ظاهر میشن یا عوامل مختلفی در درون خود من هستن که به شکلی ظاهر شدن. یا اگر آدمای بیرونی هم واقعا ظاهر میشن، رابطه من با اون آدمی که داره ظاهر میشه، نه واقعا خود اون آدم. من دسترسی به عالم اید دسترسی به عالم خارج و من, من واقعی کلمه نداره نیازهای خودش رو و تاسیساتی جهان خارج خودش رو داره تبدیل میکنه به یه داستان توسط رویا این به نظر رو من نکته خیلی مهمه چون مثلا شما تو آثار ادبی معمولا این اتفاق میفته شخصیت نویسنده اجزای مختلف شخصیت نویسنده به صورت شخصیت‌های داستان ظاهر میشن یعنی مثلا فرض کنید آ... چیزهایی که خیلی وقت تو داستان یه نمونه شخصیت قهرمان هست این مثل اون چیزی که نویسنده دوست داشته اینجوری باشه بعدی شخصیت مثلا خیلی عوضی هست اون چیزی که تقریبا فکر میکنه که خودش هست یا حالا آگاهانه یا نا آگاهانه و همینطوره لآخر شخصیت های مختلف آدم هایی که در اطرافش هستن بر حسب تأثیری که روی این آدم گذاشتن ممکنه تو روی... توی داستان ظاهر بشن نه واقعا, واقعا آدمه ممکنه به دلیل رابطه بدی که بین من اون وجود داشتین، اینجوری انعکاس پیدا کرده توی داستان. بنابراین این،, این خیلی مهمه که ما اینو بفهمیم که خود شخصیت رویابین ممکنه به چند پاره بشه و توی رویا زاهر بشه. حالا یه موردی از مواردی که این اتفاق میتونه بیفته رو بعدا بهش اشاره میکنه. رویا زبان تصویری دارن. باز نقدر قوالای جالبی از توی این کتاب میشه گفت من چیز دیگه یعنی کمتر با کلام سر و کار دارن، کمتر با منطق سر و کار دارن، فرای تاکید میکنه روی اینکه بیشترین چیزی که توی رویاب به مهمه نه قیاس نه تناقض توی رویا معنی داره، شما چیزهایی متعزده، متناقض ممکنه، در آن واحد توی رویا ببینید ولی رویا تشویح زیاد استفاده میکنه از این همانی. یه چیزی رو میذاره مثلا شبیه چیز چیزی دیگه شما بفهمید که این جای اون قرار گرفته تکنیک اصلی تفسیر رویا انگار کشف شباهت راست این چه چیزی رو تدائین میکنه؟ حالا جلو جلوتر دارید؟ یه چیز مهمی فروید میگه، نه،, نه خیلی مهم ولی جالبه که میگه رویا اصولا با ناخداگاه با مفاهیم مثل تناقض و سلب آشنا نیست شما هیچ وقت توی رویا چیزی سلب نمیشه اینجوری نیست که مثلا فرض کنید که علامت نقیز نداره دیگه رویا, رویا علامت نداره این یه چیزی منطقیه تو ذهن خداگاه ما چیزا میتونن نقیز بشن یعنی من یه چیزی مفهومی رو تصور بکنم که مثلا فرض کن این چیزی که اون نیست و این خودش تبدیلی مفهوم میشه ناخداگاه ما به همچین اپراتوری دسترسی نداره بنابراین فروید میگه اگر یه نفر اومد بر شما یه رویایی کرد، تعریف کرد و توی رویای خودش از نفع استفاده کرد بدونید که این در واقع یه مثل یه گزارش اشتباه است مثلا من اینو آخرش معموان چهارومین نحوه سانسور بهش اشاره میکنم میگه یه نفر اومد پیش من و گفت من یه رویایی دیدم که رفتم یه جایی که اون، یه زنی اونجا بود مادر من نبود. میگه پس یعنی مادرش بود. اگه توی گزارش رویا توی این کتاب گوتیل یه مثالی هست میگه خب رویایی چی دیده میگه برای شما تعریف میکنه که آره رفتم یه جایی توی خونه‌ای خونه‌ی من نبود. پس یعنی خونه خودش. نگات میکنه حالا چرا اینا, اینا شیوهای تحریف رویا هستن. مثلا حالا که گفتم این آخرین چیزیه که فروید توی این کتاب بهش اشاره میکنه در اون بورد ما اون باکس تحلیلی باید خود داشتیم که بهتون رویا رو تفسیر بکنیم. آقا چجوری تغییر شکل پیدا می‌کنه خواسته تا تبدیل به متن رویا بشه. آخرین چیزی که میگه در واقع اشاره می‌کنه که یه باکس کوچیکی بعداً هم هست. شما اول صبح که بمی‌شید اگه رویاه خودتون رو ثبت بکنید پس فرداشت اگه دوباره بخواید رویا رو به یاد بیارید، چیزهایی می‌گید با نه... امتحان کنید. یه رویا رو در اول صبحی که دیدید ثبت کنید. این دیگه رو سب صاف دوباره یه بار دیگه بیین رویا رو یاداوری بکنین میبینید که ظرف زمانی گذشته تغییر شکل های ذهنتون تو رویا داده دقیقاً اون جایی که خوشش نمیاد و انگار حذف کرده اینکه اون خونه من نبود اینکه اون زن مادر من نبود مثل اینکه حالا یه اتفاقی افتاده که دوست ذهن خداگاه ما و این وقتی من بیدار میشم خلاصه این ایگوی من فعال میشه دیگه بنابراین محتوای رویا به همیشه با ایگو در تضاد مثل اینکه همیشه تو رویای محتوای واپسده‌ای وجود داره بنابراین فوری ایگو اگه بهش فرصت بدید اولین کاری که معمولاً اتفاق میفته اینه که ها زوب میشن شما اگه اولین فرصت ممکن ثبتشون نکنید اصلا به کلی یادتونه یه رویایی دیدید صبح پا شدید خیلی همتون تاثیر گذاشته ساعت 9 صبح که فکر می‌کنید هیچی یادتون نمیاد از اینکه ای شب تا ثبتش کرده باشه غتن تا شب آ این یه موردیه که از دانشوایی شب به من، که عادت داشت که رویاهای خودش رو ضبط میکرد بعد خب بلافاصله بعضی از خواب پیرامشم فرش رویا رو ضبط کرد شب به من گفت که یه همچین رویایی دیدم بعد یه خود من بایش صحبت کردم فرداش به من زنگ زد خب رفتم گوش کردم اون همون نبود دستشویی بود که این اتفاق افتاد و یه تحریف خیلی خیلی اساسی مثلا ذهنش چیزی که ضبط کرده بود و حتی به من فکر می‌کنم گفت که من صبحش یه بار گوش کردم اینو ولی تا شب که داش برای من تعریف میکرد یه تغییر خیلی اساسی ذهنش توی رویا داده اینو فروید میگه تجدید نظر سانگی مثلا توی خال اتفاق نمی‌مونه بیداری اتفاق می‌افته مثلا باکس سوم میونه ایگوی ما رسما این کار انجام حالا توی خود رویاچه اتفاقایی می افته. چند تا مکانیسم مهم وجود داره یکی باش مکانیسم اول مکانیسم تراکمه این که شما وقتی که رویا می بینید، یه حجم عظیمی از چیزها ممکنه به تو ظاهر بشن آدم ها رو هم دیگه تو رویا یه نفر رو تو رویا دیدید که یه چیزی بین عموتون با فران دوستتون خود محتوای رویا معمولاً اینجوریه که در واقع فروید میگه که اگر معمولاً این شکلی رویا ممکنه دو خط باشه ولی وقتی تفسیرش می‌کنی باشی به فرویدی ممکنه اگه بخواد بنویسید که معنی رویا چیه و چی از توی محتوای درونیش ممکنه این چیز خیلی بزرگ و وسیعی باشه و ساعت. یه ساعت لازم شه که آدم در حرف بزنه تا به زبان بتونه بیاره که معنیش چیه بنابراین به شدت متراکم شدن و ای یه مکانیزم مکانیزم دومی که رویا از جابجایی استفاده میکنه. یعنی چون قراره که قراری که چیزهایی رو استفاده نکنن که خیلی برای ایگو ناخوشایند باشه مثلا باز یه مثال فرویدی اگر خصومتی بین من با یه نفر باشه و من میل دارم که این از بین بره اید من یه جوری خصومت داره و تو رویا میخواد اون رو از بین ببره ممکن یکی از اقوام من باشه از دوستان نزدیک من باشه و مستقیما این کار توی رویا صورت بگیره ایگو در واقع تحریک بشه و خواب به هم بخوره درست رویا باکس دهم کارش اینه که کاری بکنه که ایگو تحریک نشه بیدار نشه من از خواب وحشتناک نکنه بنابراین از چه مکانیزمی استفاده میکنه یک کسی که شبیه اون آدمه بعضی از ویژگی‌های اون آدم رو داره من توی رویا هم می‌تونه مثلا بکشنه چه بلایی سرش بیارم. البته نزدیکان خودمو اگه مستقیما نخوام با ایشون بکنم میتونم این و وظیفه کسی که رویا رو تفسیر می‌کنه اینه که شخصیت‌های عجیب و غریبی که در رویا ظاهر می‌شنو مثلا کشف بکنه که این جایی چه چیزی در واقع جای چه آدمی قرار گرفته ممکنه پدر مستقیما تو رویا ظاهر نشه ولی یه آدمی شبیه پدرتون ظاهر بشه اگه رویا جنبه منفی نسبت به پدرتون داشته باشه و الی آخر بنابراین هم رویاس تراکم استفاده می‌کنه یه مثالی از خود فروید اینه که میگه یه بار تو رویا دیده که توی استخری هست، یه اد آدم دور هستن و یه نفر دورین از آب میاره بیرون. دستشو گرفته داره از استخر میاد بیرون. میگه من توی تحلیلی که روی رویای خودم داشتم، در مورد این رویا خیلی زود متوجه به این شده که اولا دو تا تابلو نقاشی که دیده اینجا تو این رویا وجود داره. که تابلوها رو ذکر میکنه که چه تابلوهایی هستن، کجا هستن. و اگه از یه چیزی در دوران کودکی‌ش که یه روزی مثلا استخر رفته و اتفاق اینجوری افته منظورش که اون خاطره با اون تابلوهایی که همه با همدیگه متراکم شدن و این رویا رو ساختن و توی این روی اون شخصیتی که واقعا تو کودکی داشت این اتفاق برایشون و از استخر میمت بیرون حالا خود فرویده که جای اون رو گرفته. پس اون مکانیسم ها در واقع عبارت از فشارده کردن رو روی همدیگه انداختن خلاصه کردن به اضافه جابجا کردن بعضی چیزا جایی همه اینا در بابت بدونیم که جهت چیه تاولی میتونیم تشخیص جهت اینا اینه که اون آرزوهای به استدا خطرناکی که نمیخوایم باهاش مواجه بشیم خیلی تو زوقمون نذاره بنابراین تحریف به دلیلی داره انجام میشه و مهمترین مکانیزم سمبولیسم که همه ما میدونیم که ها به شدت از سمبولیسم استفاده مهمترین کاری که توی کسی که تفسیر رویا رو انجام میده بدونه اینه که با سمبولیسم آشنا بشی. فروید معتقد که سمبول‌ها شخصی هستند، زیادی شخصی هن. یعنی شما نمیتونید یه کتاب بنویسید که توش بگید که این یعنی این، علی تو رؤیا دیدی. هر آدمی بنا به خودش ممکن است از سمبول‌های مخصوص خودش استفاده بکنه. چجوری جوری واسو میشه رویا به تفسیر کرد با تجربه سمبولیسم؟ من خیلی میلش اون وقت بود یه بخشی از این کتاب کامل میشوند اینجا بخوند. یه فصلی این کتاب داره تحت عنوان تحلیلی از رویایی نموند. رویای هست که شهرت داره تو تاریخ روانکاوی به اسم رویای ایرما. فروید در تمام این فصل که نیست و طبعاً نمیشه اینجا خون از صفحه 100 تقریبا شروع میشه تا 25 صفحه است. اتفاقایی که روز قبل براش افتاده رو مینمیسه. هایی که آدمایی که بعدن تو رویا ظاهر میشن، شرح میده که اینا کی بودند، چه نوع روابطی باش داشتن. رویا رو به طور کامل نکشه و خیلی طولانی شرح میده و بعد یه متن خیلی طولانی در تفسیر این رؤیا تمام اجزای رویا رو سعی می‌کنه که تفسیر بکنه. این نمونه کاملی از یه تفسیر فرویدیه شما تو اون کتاب گتیل هم میتونید خیلی تفسیرا، کوتاه پیدا بکنید که معمولاً اون نکته اساسی اشاره میکنه. تو این کتاب فروید چند تا رویا رو خیلی طولانی توضیح میده. معمولاً اون رویاهای طولانی اسم داره. مثلا گیاه شناسی. رویا رو نقل میکنه و بعد فکر میکنه رویاهای این رویای ما همه فوتو فنهای فروید کاومیش توش هست. با اینکه وقتی داره رو تو کتابش مینویسه، اولی کتابه و هنوز مکانیزما رو نگفته، ولی استفاده میکنه از دیدگاه هایی که داره نسبت به تحریف رویا. من شدیداً میخوام توصیه بکنم که این فصل رو حواس خیلی خوبه یاد بگیرید که تو هر موضوعی وارد میشید کلاسیک کلاسیکو بخونید یعنی به دست دوم ما اکتفا نکنید معمولاً مثلا همون کتاب جونز به نظر من جونز در حد خودش چیزی از تفسیر رویای فروید فهمیده ممکنه همه چیزو نفهمیده باشه به نظر من جایی که اعتراض میکنه نتیجه اینه که یه چیزایی رو درست درک نکرده یعنی مثلا میگه که من نمیفهمم اینقدر فروید روی تئوری محافظه خواب بودن رویا داره تاکید میکنه در حالی که فروید کاملا فکر میکنه از خودش بپرسید این که خیلی کارش مهمی میدونه و تمام محتوای این کتاب هم یه جوری به اون ربط میده هرچند مرتب یا اینکه جونز اعتراضش اینه که چرا با اینکه فروید به نوعی معتقده که همه رویا به رویاهای کودکانه با خاصهای کودکانه برمیگردن ولی هیچ وقت توی کتابش میگه من بارها وق دقت نگاه کردن و هیچ وقت به رویای کودکی نمیرسونه. باoverline این به نظر اون یه نقصی توی تئوری فروید در حالی که فروید هر نوع اصلا میل جنسی سرکوب شده خب برمیگرده به کودکی دیگه. محتوای ناخودآگاه کلا همه چیزهایی که ما می‌خوایم توی ناخودآگاه ما هست به نوعی نتیجه واقعه زده شدن یه چیزی در کودکی هستن. لزومی نداره من تک تک اینا رو برم پیدا بکنم. مثلا اگر حالا ب... نمیخوام وارد این دست بشم ولی شما هر جایی به وضوح از نظر فروید میتونید یادهای پای کودکی رو ببینید. ضرورت نداره که همیشه رویا رو برن به یه خاطره خیلی مشخص در کودکی ندوسم. خب مثلا من اصول شیوه تفسیر رویا رو با همین رویا خیلی میل داشتم این رویا رو متنشو رو بخونم براتون. ببینید اولین کاری که میکنه وقایع روز گذشته رو ذکر میکنه. بر... یعنی شما اگه برید پیش فرویدی رویا تعریف براش اولین کاری اینه که وقایع روز گذشته رو مرور کنید چیزایی که به نظرتون میاد بر رویا رفته، نه حالا اینکه صبح هاشی سوپونو خوردید و این کارهای روزمره تون انجام بده حتما چیزهای محرک هایی تو روز گذشته هست که یه چیزی رو تحریک کرده و تو رویا ظاهر شده تمام ادمایی که متن رویا رو که تعریف میکنید همه ادمایی که تو رویا هستن همه اشیایی که تو رویا هستن فروج سعی میکنه در نهایت دقت از شما بخواد که تداعی های خودیتونو بگید شما رو یاد چه چیزایی میندازن اگه آدمی توی رویات دیدید چه چی... آد... این شما رو یاد چه زمانی میندازه چه دورانی باشه آشنا شدید باید اطلاعات بدید بفروید اینجوری نیست که بگه که اینا یه سری سمبول هستن برید تو کتاب خودش نگاه کنه بگه این سمبول ها یعنی این. اگه سمبول هایی توی رویاتون هست اگه از یه چاغوی استفاده کردی ازتون مثلا میپرسه که این چاغو شبیه چه چاغویی که تو زندگی دیدی ممکنه بیش که اون توی این رویا مهم باشه، هویت داشته باشه، مهم باشه که اینو کجا دیدی، از کجا اومده، چرا مثلا تو ذهنتون مونده. بنابراین این یه شبکه شبکه‌ای از ها رو فروید دنبال میکنه که برسه به یه مفاهیمی که احتمالاً به آرزوهای ناخودآگاه شما ربط داره. و این این تکنیک اصلیه در واقع تفسیر فرویدیه و تمام مدتم دنبال این تعریفا می‌گردید. دنبال معنی نمادها می‌گرده، دنبال این می‌گرده که بفهمه که این چیزهای متراکم شده چجوری اصلا باز میشن یه عبارت معروف فروید داره میگه هر وقت تو تفسیر رویا به اینجا رسیدید که این یا آن جاش بذارید این و آن هر دوتا یا یعنی یه نفر بهتون گفت که یه کسی رو دیدم شدی امون بود یا شاید فلانی بود یا فلانی بود سه نفرم گفت هر تا. هر تا رو تو تفسیر تداعیاتون امیجور اد و فروید مدام خاطراتو سعی می‌کنه زنده بکنه چه چه در دوران دور یا نزدیک اتفاق افتاده که به نوعی با این رویا دیدن یه تابلوی نقاشی رفتن توی یه مکان خاص اینا همون ممکنه روی مکانی که رویا به اصطلاح دیده شده همه اینا تأثیر بزنه و نهایتا فروید دنبال چیه که دنبال اون آرزوی ناخودآگاهی که این رویا رو باعث شده اون هسته ساخت من در رو وقت دارم خیلی کلیات این رویا رو بگم شدیداً باز تحکیب میکنم که این رویا رو این فصل کتاب که بیسفنی که بیشتر نیست بخونی فکر میکنم اصول کار فروید و یاد میدید رویا اینه که ایرما یک از بیمارهای فرویده یه زنی از آشنایان فروید که مدتی تحتی درمان بوده به دلیل عوارض هیستری فروید سعی کرده قانهش بکنه که درمان تموم شده حالا اون مقاوت میکرده دور شده و نهایتا یه روز قبل روزی که بعدا شرش رویا، این رویا ظاهر میشه برای فروید یک از دوستانش اوتورانک اونم به همکار معروف فرویده میاد و از پیش اون ایرما اومده فروید حال ایرما رو میپرسه رانک با یه لحنی بهش جواب میده که اه... میگه خوبه ولی نه نه اونقدر و یه مقدار لحنه شواادت آمیز داره میگه تو نتونستی اینو خوبش بکنی هنوز عوارض هیستری درش مونده در حالی که فروید به شدت تاکید کرده بود که درمان تمام شده و مثلا میتونی بری و دیگه مشکلی نداری خود ایرمان نمی‌پذیرفه رانک هم اینجا یه جوری درخورد میکنه که مثلا فروید نتونسته کار خودش رو درست انجام بده بنابراین احساس گناهی در فروید ببودیم. رویای فروید این که خیلی دارم خلاصه میگم رویای خیلی مفصل نقل خود متن رویای یک و نیمه توی جلسه مهمانی که تو خونه مثلا فروید تشکیل شده ایرمان هست فروید از ایما حالشو میپرسه ایما میگه که خیلی درد میکشم مثلا تو داهیه درد میکنم فروید میبره دسته روی آزمایشش میکنه و متوجه میشه که یه مثلا عوارضی توی گلوش هست. بعد استاد فروید که اونجا حضور داره اونم میاد. فروید مثلا ازش میخواد که آزمایش کن. یکی دیگه از دوستانش هم میاد. و اینا متوجه میشن که بیماری بیمار جسمانی داره. این دیگه هسترین 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 نیست. این مثلا درد و اینا که میکشه نتیجه توی جسمانی شه. توی این رویا ظاهر میشه و فکر میکنم حرف حال میزنه کاملا احمقانه میزن. رویش اینه میگه من با انگار ناخودآگاه من با این رویا اولا احساس گناه خودشو از بین برد اینکه این من تخسیر من نیست که اون درد میکشه من بیماری دیگه ای داره من هیستریش رو درمان کردم رویا داره این آرزو رو تعقوب که درمان فروید کامل بوده و بی خود شماطتش میکنه مشکل اون یه مشکل جدید به استرار جسمانیه ثانیاً به قول خودش انتقام خودش از اتورانکم گرفت این که چیز کاملا بیرفت و احمقانهی ای تو این رویا گفت که مثلا چیز بیرفت به اضافه چیزای دیگه ای که حالا یه حجم زیادی از اطلاعاتی مورد زندگی خود فروید میشه اینجا وجود داره که چطور حتی مثلا به استاد خودش مثلا یه حس انتقام جویی انگار وجود داره و الاخر توی این کتاب و توی کتاب گوتی کلی رویای تفسیر شده هست این ها نمونه های خوبی اینکه، همیشه در واقع میشه رویا رو به یه چیز برگردون، به یه آرزوهای پنهان برگردون که سرکوب شده اصلا. یکی از تکنیکایی که جز این چارت تکنیک اصلی کتاب نیست ولی توی تحریف رویا به نوعی دخالت داره، چیزی که فروید بهش دراماتایز کردن میگه. شما خودتون رو نمیبینید که به عنوان شخصیت اصلی رویا. مثلا توی رویا میبینید که دارید فیلمی تماشا میکنید. اون توی یه نفر پدر خودشو میکشه. نگهش میکنید. یا مثلا فرض کنید اصلا تو رویای شما یه شخصیت مجهولی ظاهر میشه و یه سری کارها میکنه فروید میگه این یه نوع سانسوره وقتی من نمیتونم به خودم نصفیدم یه کارا ولی دوست دارم که اون چیز رو توی رویا ببینم عمل رو توی رویا ببینم ممکنه به صورت نمایش یه افپین یا تو رویا ببینید که یه... که دارید خواب میبینید تو رویا آدم یه چیزایی داره می‌بینه و انگار آگاهه که این رویاست. است این به نوعی یه جور محافظت کردن در مقابل ایگوئه دیگه من دارم خواب می‌بینم که این اتفاقای بد داره برای بنابراین خیلی مهم نیست اتفاقاً اینجور جاها به جای اینکه فکر کنید که رویا مهم نیست ما یه فیلم توی خواب دیدم یا این نمایش و یه کسی دیگه این کار رو, رو کرد اتفاقای رویا احتمالاً خیلی مهمه برای خاطر اینکه خیلی سانسور شده خیلی به مختبای خیلی عمیقی انگار رفت داشتن که قابل تحمل نبود بنابراین به شکلی دراماتایز شده. نهایتا توی این کتاب چیزی که میتونید پیدا کنید من واقعا میل دارم ندارم بیشتر یه جلسه در مورد این کتاب صحبت بکنم در مورد این موضوع صحبت بکنم. یه فصل خیلی جالب توی این کتاب پیدا می‌کنید که اولین باریه که در واقع فرویدی اینجا سعی میکنه که مجموعه از نمادهای استاندارد رو ردیف بکنه. نه مثل خوش خوشتاله است یا بد است و در واقع یه دیکشنری خیلی کوچیک توی خود این کتاب هست و یه مجموعه از رویاهای نمونوار که همه آدما می‌بینن اینجوری نیست که درست هر رویای از در پر از نمادها و اطلاعات شخصیه ولی مثلا فرض کنید رویای پرواز رویای مرگ عزیزان رویای امتحان رویاهایی که بعداً نیوفرویدی ها روش خیلی تاکید داشتن که مربوط میشه به خاطرات مربوط به تولد اینجا تو این کتاب ولی این میشه. ولی یه رویای نمونه ای که زیاد در موردش بحث میکنه رویای مربوط به اولین رویای نمونه که رویای اوریان بودن در جمع اینا رویاهی که مثلا همه آدم تو زندگیشون احتمالا دیدن ویژگی هاشون میگه و سعی میکنه که بگه که چه خاطراتی در روی طبیعیه که به این برسه چه چیزی در کودکی همه ما مشترک که این رویاه رو تولید میکنه مثلا تقریبا تفسیر هم چیزی میرسه و در مورد نمادها ها کاملا طبیعیه که انتظار داشته باشید که اکثریت نمادها معنی جنسی د بر خاطر اینکه واپس زده، چیزهای واپس زده شده توی ناخداگاه ما، عموماً ویژگی جنسی کلاه به مسابه نماد جنسی مرد، کوچولو به مسابه اندام جنسی، زیر چیزی رفتن به مسابه نماد آمیزش جنسی، اینا رویاه های ملحقی هم دارن که این نمادها توش اومده و تفسیر میشند. اندام های جنسی بازنمایی شده به وسیله ساختمان ها، پلکان ها و چاه ها های اختگی در کودکان، نمادگرهای ادراری، ببخشید. ایفروید اینجوریه. بازنمایی اندام نرینه به وسیله اشخاص، بازنمایی اندام مادینه به وسیله چشمندار، رویاه های پلکان و علاقه. خیلی مفصل نیست ولی ایده های تفسیر به سمبولیک فرویدی تو این کتاب هست و توی این کتاب هم اگر مجموعه رویاه اون کتاب و رو بخونید کلی نماد تفسیر شده است خیلی زیاد و این کتاب چطوین هم معرفی کرده بخش های از اون کتاب تفسیر را با ایدای فرویدی کاملا همخانی دارن ولی نه کاملا این یه مجموعه ای از اطلاعات بود که من در مورد تفسیر رویای فرویدی سعی کردم بهتون بدم حالا خیلی چیزها رو وقت نشد بگم مخصوصا فکر می این جلسه من میل داشتم تعداد رویایی که بگم و بعد تفسیرش رو از روی این کتاب یا کتابای دیگه بهتون بگم بیشتر باشه حالا شاید جلسات آینده به مناسبت های این کار کنم حالا یه سوال هست من پنج دقیقه دیگه وقت ببختن تو بیست اگه سوالی هست آه شما, شما یه سوالی داشتید که من. لحظه شما. این محتوای ناخداگاه بیشتر توی سه دو سه سال اول زندگی زندگیشه. خاطر اینکه شما مشاهدات فروید رو ندیدید دیگه فروید معتقده اینکه این الان این از همه روانکاوا اینکه فعالیت جنسی پی طبع از بدو تولد وجود داره مثلا حالت کودکانه داره دیگه یعنی مثلا لذت جنسی اصلا توی اعضای جنسی متمرکز نیست یه جوری توی بدن انگار پخش شده اصلا دهان تئوری که فروید میگه خب حداقل طرفدار فروید همینجا هم از این تئوری کاملا دفاع میکنه و خیلی زود در واقع به یه جایی میرسیم که لذت جنسی به معنی گنگی معنی پیدا میکنه و همینی که از طرف فروید عقده اودیپ به وجود میاد مثلا فروید تا فراموشی دوران اول زندگی رو به عقده اودیپ رفت میده یعنی چنان اصلا یه تروما یه ضربه روانی بزرگیه که همه چیز فراموش میشه کل انگار زندگی توی و همونجا منبع اصلی آرزوهای پنهان هم اونجاست. بعدا، وقتی ایگو شکل میگیره، کمتر دیگه با پس زنی‌های بزرگی توی زندگی وجود چون بچه معقول‌تر رفتار می‌گه. ایدش در واقع کنترل اصلا، نهاد بشر از نظر فروی ایده. اونا یه چیزای انگار روش سوار شده، اصله. رفتار اید کارو خودشون میکنه ممکنه شما بتونید با های مثلا ایگو سوپر ایگو رفتارهای کاملا عجب و غریب از خودتون نشون بدید که هیچ جمعه لذت قلبانی نداشته باشه ولی اید مثل اینکه خودتون خودتونو کاملا خفه کن خوب. ولی, ولی اینجوری نیست که ایدتون عوض شده نظر فروید اصلا اینجوری نیست اید یه چیز کاملا بیسه حیات انسانه و همیشه هم همون رفتار امیال خودشو داره. نهایتا هنگامات پس بزنی که رویاها خوش نشون میده یه جای دیگه ای فقران میکنه مثلا مثل یه کوه آتش بشانی که سعی کنید جلوشو بگیرید و نهایتا طرف مثلا دچار ژنرال میشی. نه. برای خاطر اینکه محدودیت های سوپر ایگو و ایگو، توی باکس دوم تاثیر میذارن. اونا هستن که سانسور در واقع به نوعی به یعنی اید با توجه به محدودیت‌های های اخلاقی محدودیت‌های های که رویا رو به وجود میاره بنابراین به قول بزن اینجوری فروید میگه که عموماً خودش یه جایی میگه. توی کتابش میگه که اصولا همیشه اینجوریه ولی بعدا توی یادداشتاش اضافه کرده که مثلا یه نمونه ای از رویایی که اینجوری نیستم در انتهای کتاب آورده که باکس دوم دو خلاق نیست. مثل اینکه رویا توسط تو باکس اول خلق میشه، باکس دوم دو فقط داره یه تغییرات چیز توش میده. مثل اینکه باکس دوم دو جایی نیست که رویا خلق میشه. تغییری، مثل اینکه رنگ رنگش وزنی، تغییر شکلش بده. یه جوری رویا رو ایک داره به وجود میاره ولی به هر حال اسمون باکس دوم دو میزه. با کل باکس رویامون، باکسی که شامل این دو تا باکس. بنابراین به خروجش که نگاه میکنید، پس توش ایگو سوپر دخالت داره. نمیتونید بگیر اید به روزیش سا بله؟ آه. نه <تصفح> اینجا متصدی بره و با این حال کلاس خوبی ده. اگه سر وقت شروع بکنیم دو ساعت زمان کاملا بگید. داشینگ فرویدش. تا فکری رویدیش میگه شما همه بچاهاتون کودکی به نوعی پرواز کردید. یعنی شما یه تجربه از پرواز به توی دست پروند همی شدی، بالا پایین انداختنتون و این چیزیه که توی رویا مدام برمی‌گرده. شما رویا پرواز می کنید. ولی الان نظریه فروید تو تفسیر رویا خیلی طرفدار نداره. می کنم امومن رویای پرواز رو دلیلی تو چیزی گیم می تونم دلیلی مستگی به شکل رویای پرواز دارم بیوزی مثلا بله؟ بیوزی می تونه باشه به شکل یعنی چند تا چیز می باشه که مدام تکرار می شه مثلا حاصل خستگی و تمبلیه نه مثلا بیوزی، پرواز ما خوداگاه باشه که اینجوری هن که شما یه مسیح رو به راحتی مثلا برای دستتون تو آدمای این رویا رو مرتب می‌بینن که یه جوری انگار نیل دارن که به آرزوهای خودشون بدون زحمت برسن. در طور زندگی خودشون روزایی که خیلی کار می‌کنن و خستن و دیگه اصلا دیگه یک حکم شدن، یه رویا می‌بینن که دارن برای خودم پر می‌زنن و خیلی مثلا بزن مثل پرواز کردن یعنی به طور ذهنی و رویایی مسافتی رو تره کردن بدون زحمت زیاد. نه. مثلا های رویاهای پرواز توی دوره بلوغ جنسی ظاهر میشن به دلایل جسمانی. بعضی از ها محرک های جسمانی هستن. چون مثلا توی رویا ای جای خوابیدید بارون بیاد مثلا تابستون خیس بشه، تو خوابتونم چیزی میبینید دیگه معمولاً به همون دلیل که ساعت زنگ میزنه این چیزی میبینید. گاهی اوقات تغییرات مثلا دوران بلوغ و اینا باعث میشه که رویاه تکراری پرواز معمولاً به صورت که مثلا زیر پای نفر خالی میشه و بعد خیلی آروم مثلا حرکت میکن و اینجور چیزا و به اضافه اینکه مثلا بی باسه ناخده که میخواهم مثلاً, مثلا یه بلند پروازی آدمایی که بلند پروازن و مثلا یه چیزایی خیلی خیلی دوری و هدف خودشون نشون قرار دادن داهگود هایی رویان میگیرن به که اینکه راه برن مثلا قدرت پرواز برن اینا چیزاییه که ال الان توی غیصه را متونه روانکار تخصیل رویا کبابیش رویای پرواز اینکه یه چیز خیلی نمونه و کلاسیک از اتاق هم باید هم باید هم هم این یکی آره صدقه. من که به جایی آره نیست اگه همی بدیننم خوبه چون بعدا من اگه جلسات ادامه ادامه کنه یه جایی دیدی میمینه افیانس دکنم شکر در نومی تصیم دیگه دوان کنیم از دیو پاک کنیم شکر شکر